2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 24 avril 2017. Au programme ce soir, nous avons le match de samedi contre Montpellier que le PSG a gagné 2-0. Nous avons le match de mercredi soir, la demi-finale de Coupe de France contre l'Est Monaco. Contre euh, l'Est Monaco, oui. Euh, on fera. On va essayer une petite séance de questions réponses que vous aviez bien aimé il y a quinze jours mais ça dépendra un peu de, du temps qu'on va mettre parce que si on est déjà à plus d'une heure et demie d'émission comme ça arrive des fois, on va peut-être couper et on finira comme d'habitude avec les résultats des autres équipes du week-end parce qu'il y a pas mal d'équipes parisiennes qui ont brillé outre les professionnels. Je vois qu'il y a déjà plein de monde sur le live, bonjour à Chris, à Youssef, à Prince du Parc, Aubert, Wolfie, j'en ai vu d'autres, bonjour à tout le monde. On va on, pour les parties questions-réponses, on fera après, s'il vous plaît, commencez pas à poser des questions, parce que sinon je vais les perdre après en fait surtout. Nous sommes quatre pour débattre ce soir, nous avons Monsieur Martinelli qui est là. Salut. Euh, Alexis qui est en pleine forme, qui nous a débriefé les élections comme, comme personne juste avant.
1: Bonsoir à tous.
2: Et nous avons euh, Eric qui fait son retour dans le podcast. Salut. Voilà, alors euh, je vous préviens tout de suite, en termes de technique, c'est un peu le bordel, parce qu'on n'arrive pas à régler le son des micros, puisque l'application euh, qu'on utilise a décidé d'être très capricieuse, c'est peut-être le dernier podcast de l'histoire, parce qu'on s'est rendu compte que le support s'arrête demain, donc bon, on espère que tout va aller bien, on vous garantit pas euh, grand chose. « On nous demande les consignes de vote pour le second tour ?» bah votez Ounaï, évidemment, ça, il n'y a pas de souci. c'est clair et net depuis toujours. » On va commencer par le PG Montpellier de ce samedi, donc victoire 2-0 des Parisiens avec des buts de Cavani, il me semble que c'est la demi-heure de jeu, et de Di Maria en début de seconde période. Euh, donc, euh, victoire assurée globalement euh, des Parisiens. Euh, J'imagine que le plus du match est pour moi, vu que notre ami AMZN n'est pas là, on le salue, Adrien non plus, on le salue aussi. Bah, Il y avait quelqu'un qui m'a fait la remarque samedi à la fin du match que ça ressemblait, c'est notre ami Pitch sur live qui m'avait dit, ouais, ça ressemblait à un match amical un petit peu. Bah, je suis pas loin de penser à ça, à savoir que c'était. Il euh, y avait un petit air de match amical. Jean-Louis Gassec était fou de joie de revenir au Parc des Princes, qui a été euh, très bien accueilli, logiquement, d'ailleurs, vu son... Vu ses états de service avec le PSG, c'est normal qu'il le soit. Euh, match très ouvert, un petit côté fin de saison, entre le match de fin de saison et le match amical de, de, de mois de juillet, tranquille. Deux équipes qui avaient envie de jouer, c'est assez rare, il faut quand même le souligner. Beaucoup d'occasions franches des deux côtés. Un match plutôt sympathique à vivre. Bon, il aurait pu y avoir plus de buts, mais bon, 2-0, c'était pas mal. Euh, en termes de maîtrise, moins bien que d'habitude j'ai trouvé. Mais bon, on va y revenir. Je, ce que j'ai parlé justement dans les thèmes du jour, j'ai dit est-ce que le match a été ouvert ou est-ce qu'il a été déséquilibré ou est-ce que le PSG été déséquilibré collectivement. Euh, globalement, une rencontre très sympa qui avait fait le travail à savoir mettre la pression sur Monaco, même si Monaco s'en est finalement sorti. Voilà, une rencontre à peu près maîtrisée. Je ne sais pas ce que les autres en ont pensé. Alexis, Eric ou Mathieu qui veut se lancer bah, Tiens, juste je, avant que je vous lance, il y a Rémi sur live qui me dit un seul carton jaune dans le match, ça va clairement dans le sens d'un match plutôt. Euh, Amical de début de saison effectivement Qui veut donner son avis Sur ce PSG Montpellier Vous battez pas les trois là.
0: Non mais t'as bien résumé Philo. C'était un match assez enlevé avec euh, Même si on pouvait craindre l'inverse Vu que Montpellier était, était Disposé avec une défense à 5 Comme, comme elle allait Mais en fait ils, ont, ils se sont pas non plus recroquevillés Devant leur surface Ils ont accepté de, de jouer Ils ont réussi quelques bonnes sorties de balles Et bonnes contre-attaques notamment en première mi-temps passant notamment sur le côté droit avec Mbenza, et, euh, ce qui nous a donné un match assez, assez disputé, avec pas mal de frappes encore de l'adversaire. Je pense que c'est un peu la tendance en ce moment, depuis, euh, depuis quelques, quelques matchs. Euh, autant jusqu'à février-mars, on concédait vraiment très peu de tirs par, par match. Là, depuis 2-3 deux, deux, rencontres, euh, l'adversaire passe régulièrement les, les 10 frappes par rencontre, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Là, Montpellier, on a fait 14 quand même, bon seulement 4 cadrés. Et
2: Trapp a fait, exactement comme Excuse-moi, je te coupe. Je disais, ah, c'est des stats à la Angers. Angers, c'était 17 frappes, 4 cadrés. Mais je trouve que Montpellier était beaucoup plus dangereux Qu'Angers ne l'avait été il y, a... il y a 15 jours, ça, ça. Ou enfin, il y a une, une semaine. Non, c'était une semaine seulement Angers, puisqu'on est on était allé à Metz après.
0: Ouais. Bon, Metz, c'était un peu l'exception parce que en euh, bon, premier mi-temps, enfin, ils avaient ils avaient un peu fait une croix sur le match et, et ils n'avaient pas vraiment fait de pas vraiment fait beaucoup de frappes. Mais c'est vrai que sur les sur les ré récents matchs, on, on concède un peu plus, donc c'est peut-être un motif d'inquiétude même si, bon, il reste pas grand-chose de, de la saison à tenir. Et sinon, oui, voilà. une bonne victoire. Je ne sais pas trop l'analyser en termes de championnat parce que le titre ressemble de plus en plus à une chimère, mais c'est ouais, une illusion. Mais, mais voilà, une bonne pff, une victoire qui sert à au moins assurer la deuxième place vu que Nice a été accroché ce week-end. Tiens,
2: juste, je, je remonte sur live, il y a Prince du Parc qui nous dit « Ce match m'a fait penser au PSG Bordeaux vers novembre. » C'était début octobre, mais je le rejoins un peu. Non, c'était ah, meilleur euh... PSG Bordeaux. Collectivement fait. Voilà, ce que j'allais dire. Offensivement, il y a eu effectivement des similitudes, je trouve, avec un jeu assez offensif, assez emballant côté parisien. Mais par contre, défensivement, on avait été bien meilleur contre Bordeaux que ce match-là. On avait notamment en termes de pressing, c'est pas loin d'être le meilleur de la saison, la... la capacité à récupérer très haut le ballon contre Bordeaux, on les avait étouffés pendant une heure, une heure et quart. Là, on n'a pas su faire ça non plus euh, ce week-end. Voilà. Euh, Alexis ou Eric sur le match en général avant qu'on passe aux au perf individuel bah
1: sur le match euh, en général, j'ai trouvé qu'on a mis un bon quart d'heure à rentrer dans le match. Montpellier a, a pas mal démarré, euh, jusqu'à qu'en fait on marque euh, le but en jeu de, de Cavani sur une belle action. Sur une nouvelle combinaison d'ailleurs, euh, Maxuel Di Maria, que j'ai trouvé, euh, trouvé très bon euh, mardi. À partir du moment où on a ouvert le score, euh, ça a été un match euh, beaucoup plus ouvert, où, où on a eu l'impression que Paris euh, a totalement. Et paradoxalement, Montpellier a pas mal d'occasions... Euh, en premier mi-temps et puis ensuite le deuxième but de Di Maria rapidement en second mi-temps, le deuxième très joli but d'ailleurs de Di Maria, ça, ça tue complètement le match. Effectivement, ensuite, ça pouvait paraître un, pas un match amical, mais un, un match voilà avec un rythme un, 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 un petit peu bas, je pense que c'est normal, il y a les matchs qui s'enchaînent tous les trois jours, c'est la fin de saison, Montpellier était été quasiment sauvé. Paris, ils peuvent pas jouer tous les matchs à fond en jouant tout tous les trois jours, donc c'est le genre de match qu'on voit souvent en fin de saison, en fait, quand il y a une équipe qui n'a plus rien à jouer, et puis l'autre, euh, bah, l'autre qui doit un petit peu sauver les mêmes, comme c'est le cas euh, du PSG. Donc, à l'arrivée, ça donné un match euh, sympa, même si personnellement, j'ai préféré la première mi-temps, la deuxième mi-temps, le deuxième, mi deuxième but, ça a vraiment tué le match, alors que paradoxalement, le PSG a sûrement été meilleur en deuxième mi-temps qu'en qu première.
2: Tiens, as Chris sur le live qui te rejoint, c'est un match de money time de champion, simple et efficace. Oui, et là, on, vra... on a vraiment démarré notre saison en janvier. Et non, il y a aussi Yeo qui nous a fait une remarque sur le fait qu'il avait. Il te rejoint, Mathieu, sur le fait que la défense l'a fait un peu flipper, particulièrement Mota. Souvent des joueurs adverses totalement libres de marquage. Ça, effectivement, défensivement, on n'a pas fait le meilleur match de la saison. Je pense notamment à, par exemple, Silva qui oublie complètement Mounier sur la, la première grosse occasion du match au quart d'heure de jeu. C'est quelque chose qu'on n'a pas, pas, pas vraiment, voire pas du tout, l'habitude de voir. Quoi.
1: Bah, en, en fait, on a quand on regarde bien, on a considéré quand même beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps. Euh, on a failli en prendre un euh, peu après le but avec la barre de, de Montpellier sur, euh, sur corner. trap on sort quand même 3-4 dans ce match, peut-être même plus. Je n'ai pas les stats... Euh en tête mais franchement on n'a jamais senti qu'on pouvait perdre ce match ou pas le gagner parce que Montpellier a, a des caractéristiques d'une équipe qui joue bien, qui attaque mais, mais derrière c'est quand même hyper fébrile donc on savait que tôt ou tard Paris allait marquer et même si Montpellier marquait franchement j'aurais jamais été inquiet parce qu'on sentait à chaque attaque le PSG pouvait marquer Allô Oui Oui pardon je pensais que j'avais été... non non
0: j'ai fini non, non, on n'entend pas Philo donc.
1: D'accord, <rire> voilà. c'est Philo euh... qui a...
0: C'est Eric qui n'a pas donné encore son avis donc. Si ouais, tu donc si tu euh...
3: Oui, je veux bien. <rire> euh... En fait, euh, moi j'ai trouvé que c'était un... un match très agréable à suivre. J'ai beaucoup aimé euh, la partie que j'ai le plus aimé finalement dans ce match-là, c'était la, pre... la première demi-heure parce que j'ai trouvé qu'on a été assez bon, on les a assez haut par séquence c'est vraiment des... des phases où... On récupérait le ballon à, à leurs 30 mètres très souvent et on les, on les empêchait de ressortir. Mais quand parfois ils ont réussi à casser le pressing, le premier pressing, ils ont réussi à sortir dans le dos des latéraux. Et donc ça a créé des situations comme la grosse situation justement de Mounier. Après, pff, des occasions franches à part la tête sur la barre et cette situation-là, je n'ai pas trouvé qu'il y en avait vraiment énormément. Euh, le truc, c'est qu'on a réussi à mettre quand même pas mal de rythme dans ce match, notamment grâce à Pastore, qui était vraiment pas mal et qui a fait jouer un peu tout le monde. Et ensuite, il y a vraiment, j'ai senti une chute physique. Bon, il était 5 heures, il faisait plutôt beau, peut-être un peu chaud. Mais bon, globalement, j'ai trouvé que c'était un match satisfaisant avec, et même euh, à certains égards encourageant pour, pour la suite, enfin la suite, pas la fin de saison, mais, mais la saison prochaine.
0: Ce que j'ai bien aimé dans le match, c'est qu'offensivement, on, euh, on avait quand même beaucoup de mouvements. On a vu notamment Pastore et Di Maria se retrouver euh, enfin, pas mal permutés. Euh, notamment Di Maria, sur les deux occasions, coup sur coup, autour de la demi-heure de jeu, dans le but, euh, il, se retrouve, euh, il se retrouve côté gauche et c'est lui qui est à l'origine des, des actions avec Mathuidi et Maxwell, il me semble. Euh, Pastore aussi est allé, est allé pas mal à droite aussi. Euh, Mathuidi aussi a réalisé un match avec beaucoup de volume devant et il s'est retrouvé dans des positions... Très avancé, y compris côté droit aussi. Par contre, le corollaire, ou la conséquence, c'est que vu tous les dézonnages et vu tous les mouvements qu'il y avait en attaque, vu toutes les permutations, c'est dès que Montpellier récupérait le ballon et était capable de, de réussir leur deux premières passes, à ce moment-là, là, on était éliminé et on, la défense se retrouvait vraiment exposée avec des joueurs qui n'étaient pas, pas bien passés pour se replier. C'est comme ça que Montpellier a pu, a pu placer pas mal de comptes. Je pense notamment, bah, comme tu l'as dit sur l'occasion de Mounier, c'est Mbenza qui part côté droit. Bah, typiquement c'est parce que Pastoré sur l'action il doit se retrouver euh, il doit se retrouver pas forcément côté gauche il doit se retrouver dans laxe ou un peu à droite et il n'a pas il n'a pas la possibilité de revenir et, et de et de couper le compte donc c'est c'est un peu la, la conséquence du, de tout le mouvement qu'on a eu sur offensivement ce, sur ce match là c'est que défensivement ça s'est retrouvé pas mal exposé notamment sur en transition comme on peut dire réussissait à à casser un peu le, le pressing à la perte Mais finalement on a euh...
1: vu, je trouve qu'on a vu les les défauts chroniques du PSG, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en sens où, voilà, dès qu'on attaque à la perte du ballon, il euh, bah, y a Montpellier qui s'est retrouvé à faire des comptes de 50, 60, 70 mètres. Et ça, c'est des défauts qui sont assez euh, chroniques chez le PSG sur ce match de samedi, mais on, on, on peut citer plein d'autres matchs comme ça, surtout au parc, où à la perte du ballon, tu soulignais Mota, par exemple, qui a, qui a, qui a été pas mal à la rue, euh, à chaque fois qu'on s'est pris des, des comptes sur 50, 60 mètres. Et ça, ça, malheureusement, c'est vraiment un, un défaut qu'on parvient pas à, à comment dirais-je, à, je vais dire réduire, je sais pas si c'est le terme, mais à, à corriger en tout cas, parce qu'à chaque fois, il bah, y a toujours ce, cette sensation de déséquilibre entre quand on a le ballon et, et à la perte du ballon. Et, et ça, c'était la même chose les années, les années passées. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a, il y a une perte, il y a un problème physique dans l'équipe ou si c'est parce que bah, naturellement cette équipe est portée par l'avant et n'est pas capable de faire les efforts pour, pour revenir. Mais toutes les occasions de Montpellier, pratiquement, c'est uniquement des contres on était euh, mal aligné derrière, enfin en tout cas la récupération.
0: Tu as l'impression en fait, qu'on n'arrive jamais à, faire, euh, à être complet dans toutes les phases. C'est-à-dire que soit on attaque mal, mais on arrive à garder un bon équilibre, soit comme face à Montpellier, on arrive à créer quand même du danger, à faire quelques bonnes actions. Je pense qu'il y a eu notamment quelques séquences, bah, les deux que j'ai cités vers la demi-heure de jeu, ils sont des mouvements magnifiques. Il y en a un autre en deuxième mi-temps où il y a un redoublant de passe en mota Verratti, Pastore. qui est.
1: Avec la colonne a... de Pastoré, hein, c'est ouais. généralement.
0: Non, ça c'est en premier mi-temps, puis il y a une deuxième en, en deuxième mi-temps. Il y a notamment pas mal qui ont un, un piqué orier et tout. Mais quand on arrive à avoir du mouvement offensif, bah, généralement on n'arrive pas à avoir de l'équipe défensif. Et on se, prend, on se prend des contres. Un peu comme l'exemple de Nancy, il me semble, sur la deuxième mi-temps. On a fait une meilleure deuxième. On avait fait une meilleure deuxième mi-temps avec plus de mouvements offensifs. Mais par contre, on s'était pris des contre-attaques de 50 mètres par Nancy, qui est une équipe complètement inoffensive. Exactement, ouais. Donc, c'est un peu le, le, les difficultés qu'on a. On n'arrive pas à être à la fois équilibré défensivement et bon et inspiré offensivement. Sachant et, que c'est un ami... On a sur l'un, sur l'autre. Ouais,
3: de, vas -y, vas -y. avec les idées de jeu qu'il a, libre euh... défense. Joueurs, un ou deux joueurs qui sont vraiment forts dans, dans, les, dans, le, dans la couverture, en fait, euh, que ce soit des latéraux et des autres joueurs offensifs. Et on n'a vraiment pas ce, ces milieux-là qui, qui sont suffisamment forts euh, uniquement pour pouvoir assurer vraiment les couvertures, euh, assumer autant de, autant de, 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 de terrain finalement, euh, parce qu'il a, il a d'autres qualités, mais il n'a pas celle-là. Et euh, voilà. Il faudrait un. Je pense que si on avait d'autres profils de joueurs au milieu, on ressentirait moins, moins ces défauts-là dans le jeu. Je pense qu'on serait peut-être moins mis en danger par les équipes sur les contre-attaques.
0: Bah, le problème, Eric, c'est vrai ce que tu dis, mais c'était l'intérêt de, de la signature de Krikoviak. Le problème, c'est que c'est dur de trouver des, des joueurs qui ont le volume physique pour faire les couvertures que tu évoques et dans le même temps qui ont le niveau technique pour jouer dans cette équipe ouais, et c'est un peu bah, on, pour reprendre l'exemple le, de Nancy où c'était Krikovia qui jouait devant la défense et Pastore Verratti alors effectivement sur la première mi-temps euh, c'était très bien équilibré Nancy n'a pas a, a pu attaquer et pas fait une offensive de la première mi-temps par contre avec le ballon ça posait beaucoup de problèmes parce que uh, qui n'organisait pas la relance avec Pastore Verratti qui redescendait très bas et, euh, et ça déséquilibrait un peu, un peu l'attaque jusqu'à nous rendre inoffensifs donc c'est très difficile, je pense, de, de trouver ce, ce profil de milieu qui est à la fois la caisse physique et le et le niveau technique pour jouer dans cette technique. équipe. Et c'est peut-être d'où l'intérêt de placer Rabiot un, un peu bas dans l'esprit d'Emery parce que Rabiot, lui, pour le coup, il a vraiment la caisse et il a le le, le physique pour récupérer pas mal de ballons. Bon, après, est-ce qu'il a la volonté et l'application la, et, oui, pour jouer ouais, ce sûr. En, en,
1: en fait, on a ce défaut-là qui, malheureusement, on l'a vu les toutes ces dernières années, il nous fait cruellement défaut en Coupe d'Europe on n'est pas capable d'être une équipe euh, caméléon. C'est-à-dire dans le sens, bah, quand, on, quand on perd la balle, bah, on n'est pas très bon à la récupération, hein, mais on se prend des contres. Et paradoxalement, quand on joue contre des équipes qui ont une grosse possession l'avion la Ligue des Champions, bah, là, on est en difficulté parce qu'on sait, ne on sait pas défendre. Et il manque effectivement un petit peu ce joueur bah, qui serait capable de rééquilibrer euh, tout ça, je sais pas si on peut appeler ça un milieu box-to-box. -box. Normalement, ça devrait être plus ou moins un mota, mais voilà, mota il, est, il a plus les capacités physiques à pouvoir enchaîner 50 mètres à, à, à chaque match. M'a-tu dis un peu plus le profil, mais ça, ça sera jamais un, jamais un numéro 6. Donc en fait, c'est vraiment ce qui manque à, à ce PSG là, comme tu soulignais tout à l'heure, Marty, c'est le fait bah, qu'on n'est pas capable euh, de comment dire, je de, bah, voilà d'enchaîner les deux facettes, à savoir à la fois attaquer et à, sa, euh, et à la fois réussir à, à être équilibré à à la perte du ballon, et ça, ça c'est vraiment un défaut chronique. Alors que quand on regarde toutes les équipes qui vont loin en Coupe d'Europe, bah, c'est toutes les équipes qui sont capables de, de faire ces deux facettes, et ce PSG-là, à l'heure d'aujourd'hui, il, il est incapable de le faire, ou en tout cas, il le fait très mal.
0: Bah, le problème, c'est que ce n'est pas forcément un défaut d'organisation, mais par exemple, quand on défend euh, en position euh, moyenne-basse, euh, là, à ce moment-là, il y a, y a une autre chose qui entre en compte, c'est les erreurs individuelles et le niveau individuel des joueurs. Oui. mais c'est vrai qu'il y a dans, la, dans notre surface, on, on a vraiment beaucoup de difficultés à être, à faire des choses nettes, enfin, à faire des dégagements qui, qui permettent de dégager vraiment le danger et de, et de repousser l'adversaire dans son camp. On n'arrive pas, à, enfin sur coup de pied arrêté défensif, on est quand même en difficulté. Je trouve des, ces derniers matchs. Ça avait commencé notamment sur le match face à Lyon, on se prend le but, mais on est en danger deux ou trois autres fois. Là, ça a recontinué avec la, la barre de, de Mounier. Euh, dans le duel aérien, on n'est pas forcément très bon, donc c'est c'est quand même quelque chose qui qui est préoccupant parce que comme tu l'as dit, Alexis, il n'y euh, a aucune équipe de ligue des champions qui va qui va loin euh, en coupe d'europe sans sans maîtriser un peu la phase défensive quoi. Et, et ce qui est frustrant, c'est que j'ai pas l'impression que c'est un problème d'organisation parce qu'on est enfin euh, on réduit bien les espaces et on est euh, on est compact quand on défend devant notre surface. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a des erreurs individuelles. C'est dès qu'on est on, on est contraint à défendre. Euh, de trois minutes d'affilée, tu, tu peux être sûr qu'on va faire une erreur qui va, qui va amener une occasion. C'est
1: un défaut structurel, en fait. Un, je pense que c'est individuel, c'est sûr. Individuel, je sais pas. Quand je dis structurel, en fait, c'est par rapport au profil de joueur. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Bon, on sait qu'il y a dans cette équipe-là, il y a des joueurs qui, qui, qui voilà sont, ont, ont, ont pas le niveau justement du, du top niveau. Quand je parle du top niveau, je parle de joueurs qui seraient titulaires indiscutables dans, un, dans une équipe qui a qui a pour vocation d'aller au bon Ligue des Champions, je ne vais pas citer euh, les noms, hein, je, vais, je vais me retenir, je visais un certain latéral droit en particulier, Non, je ne vais pas toujours taper sur euh, sur le même, mais euh, mais je pense que ouais, c'est vraiment un défaut structurel dans le sens où c'est une équipe qui a été construite uniquement, ou pratiquement que pour attaquer en particulier, en du fait qu'en championnat, bah, toutes les équipes bétonnent, enfin, les gars en tout cas nous laissent la pression de balle, et, et ça on l'a à chaque fois payé en Ligue des Champions. Hein.
3: Ça on est en train, on est en train de l'apprendre on est en train de l'apprendre, cette année on a eu plus de phases, euh, enfin il y a eu plus de matchs où, euh, il y a eu des matchs où on a été contraints un petit peu de, de reculer, de défendre bas. D'autres matchs où on a pris le parti de défendre plus bas aussi, je pense que c'est quelque chose que, que le coach essaie d'inculquer aussi à son équipe, d'avoir plusieurs, euh, bah, plusieurs registres en quelque sorte. Ça, vient, ça viendra petit à petit, je pense, puisqu'on a quand même des, des bons défenseurs, on a quand même des bons joueurs capables de défendre, que ce soit même au milieu de terrain. Je pense que c'est une question d'habitude. On ne vient pas à l'Atletico du jour au lendemain. Je pense que voilà, qu'il faut, il faut travailler.
1: Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, mais il n'empêche que ça fait quand même trois, quatre ans que c'est pratiquement la même équipe et 3-4 ans 3, qu'on voit chaque fois les mêmes défauts. Et en plus, cette année, on a changé d'entraîneur pour le coup, donc on peut même pas mettre ça sur le dos de l'entraîneur. Donc c'est pour ça que je parlais vraiment d'un, programme de structure dans le sens, où, bah voilà, il y a des joueurs qui sont dans cette équipe, qui seront jamais capables, enfin, en tout cas, telle dans, de la telle façon dans, dans laquelle elle a été bâtie, seront capables de, de faire les deux facettes, à savoir être des, des monstres à la récupération, dans les duels, etc., tout en étant, euh, étant l'équipe qu'on connaît aujourd'hui, à savoir une équipe qui, bah, quand elle a le ballon, est assez agréable à avoir joué, et portée vers l'avant, va, va, va se créer des occasions, etc., etc.,
2: Bon, euh, je, je suis de retour, je vous écoutais, je, je, c'est très intéressant. Non, il y avait eu, euh, des questions qui se sont posées sur le live, euh, notamment je par, il y a Simon qui dit « On est incapable de défendre notre surface avec Thiago Silva sur le terrain. Ce paradoxe est inquiétant. » Il y a euh, une autre marque sur la, la partie défensive qui... Attendez, je l'ai vu passer... Je ne vais pas la retrouver. Qui nous dit euh, « Le problème ne viendrait-il pas de la défense trop basse Du coup, trop d'espace entre nos milieux et la défense. » Les Qu'est-ce que vous pensez de ces deux thèses euh, défensives plutôt pour expliquer euh, un peu les, les difficultés de ce week-end Sur Thiago Silva, je
0: suis, je suis moins d'accord parce que, par exemple, si tu prends la, la différence de prestation entre lui et Kimpembe, je pense qu'il y a quand même plus à l'avantage de Thiago Silva sur ce match-là que de Kimpembe qui s'est raté deux ou trois fois dans la surface alors que Thiago Silva, notamment en deuxième période, a collectionné les interceptions juste devant ses 16 mètres. Et après, sur le deuxième point, sur la défense trop basse, j'imagine que c'est... Euh, quand on joue, quand on a le ballon ou bien quand on le perd assez haut sur le terrain et que, et que la défense ne suit pas le pressing des milieux et des attaquants, j'imagine que c'est ça le sens de la question. C'est vrai qu'il y, y a un problème comme ça, mais en même temps, c'est très compliqué à régler genre de choses. Il y a assez peu d'équipes qui arrivent à être très compactes en tête presse. Je prends l'exemple de Monaco, par exemple, que, face à City. Euh, tu voyais Glick et Gemerson qui étaient quand même assez loin de leur milieu et, et de leurs attaquants quand, quand ceux-ci partaient presser et, et City en profitait pour, pour se créer deux occasions. Donc c'est quand même assez difficile, je trouve, à. À, à mettre en place. Et il y a, au final, il y a assez peu d'équipes qui, uh, qui sont convaincantes dans ce registre-là, même si oui, c'est quelque chose qu'il faut améliorer.
1: Bah, c'est les meilleures équipes au monde qui arrivent à le faire, hein, tout simplement. Celles-ci, elles se qu'on le main et ça, ce qui serait le plus difficile pour Emery, quels que soient d'ailleurs les futurs joueurs recrutés, bah, c'est forcer à ces joueurs-là euh, d'avoir la discipline nécessaire pour euh, à la perte du ballon, faire les efforts, etc. Et ça, ce qui est le plus difficile. Le faire sur un mois ou deux, c'est pas très compliqué. Le faire sur toute une saison, ça l'est. Encore une fois, j'insiste là- dessus mais en Ligue 1, le fait qu'on soit à chaque fois archi-dominateur dans 9 matchs sur 10, forcément, ça n'entraîne pas, enfin, pas, pas en tout cas à avoir cette, euh, cette rigueur nécessaire qui nous attend tant avec des champions. Ce
0: qui est bien, c'est qu'on va avoir un test face à Nice ce dimanche, face à une équipe qui est, euh, est peut-être celle avec le PSG qui s'obstine le, le plus à relancer court et à repartir de derrière. Donc, je pense que pour le coup, le plan du PSG, ça sera de ça sera d'aller les chercher haut et de, et de les presser. Donc, on verra bien ce qui, ouais, si on a réussi à régler certains, certains aspects ou si, ou si on est encore un peu, un peu incohérent dans, dans certains C'était quand
1: même supérieur individuellement à Nice, tu vois, normalement. Non, mais peu... par exemple, tu vois, l'aller, on
0: les avait quand même pressés alors qu'on n'était pas dans un, un, dans, pas dans un bon moment, alors qu'eux étaient quand même dans un moment euphorique. On les avait quand même bien pressés. On avait fait une très bonne première mi-temps, même si le score ne reflétait pas du tout euh, la physionomie. Donc, je pense que dimanche, ça sera un bon test pour voir si euh, où on en est au niveau de notre signe.
2: Bah, au niveau du pressing, oui, euh, pour une fois, on pourra s'en servir. C'est rien que ça déjà, ça ne nous est pas arrivé souvent en Ligue 1 cette saison. Quoi. Enfin, après, euh, enfin, je, je dis, quand je dis s'en servir, c'est vraiment euh, pouvoir mettre en place une récupération haute parce qu'effectivement, Nice, c'est une des rares équipes qui joue comme ça. Bon. On verra. Euh, on se moque demain ça arrive. on dit, je vous propose de passer aux prestations individuelles parce que euh, le match ouvert au PSG déséquilibré. Effectivement, j'ai l'impression qu'on y a un peu répondu euh, maintenant. Je demande si les podcasts sont sur iTunes. Oui, les podcasts sont sur iTunes. Il suffit de regarder dans la brève qui annonce le podcast. Euh, C'est indiqué comment récupérer le, le lien. Euh, sur les prestations quel joueur vous voulez euh, mettre en avant euh, d'un point de vue positif ou négatif Eric, toi qu'on a moins entendu. Ouais, Alexis, je t'entendais déjà parler, mais non. Non, <rire> non, non, non j'ai rien dit, j'ai rien j'écoute. <rire> je t'imaginais déjà te lancer. Dans... Attends un peu. Euh, Eric, il y a un joueur dont tu as envie de parler ou, ou pas, d'ailleurs Oui. J'ai en euh, envie de parler de,
3: de Thiago Mota euh, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup d'abord et aussi parce que c'est vraiment un joueur, euh, vraiment, ce sera vraiment un poste clé pour, euh, auquel il faudra penser dans le futur, il faut vraiment un milieu de terrain parce que Mota, euh, il est vraiment exceptionnel pour organiser le jeu, il a une science du jeu qui est vraiment incroyable, parfois on le voit… Euh, se placer, il sait se placer, il sait se placer, il sait couvrir, il sait sentir où le ballon va, va arriver pour pouvoir récupérer, etc. Mais c'est vrai qu'il est trop en difficulté quand les, quand les joueurs arrivent face à lui, ça devient vraiment très compliqué. Et euh, à ce niveau-là, contre Montpellier, ça va. Mais vraiment, pour l'avenir, il va falloir penser à trouver d'autres solutions à, au milieu de terrain. Sur sa performance globalement, moi, je la trouve. Euh, Plutôt bonne. Maintenant, c'est vrai que voilà, il a, les, il a les défauts de son âge. Hein. Il, il est plus tout jeune. Mais euh, voilà, je trouve vraiment que c'est un joueur, euh, c'est un poste essentiel, c'est un joueur essentiel. Mais euh, voilà, ce genre de match euh, montre à la fois ce qu'il sait très bien faire et bah, les problèmes liés à son âge avancé. C'est vrai qu'on a. Qu on a...
2: 36. Ouais, ouais, je crois qu'il en a 34 là. On sent qu'il aura 35, 35 au moins. Il
3: aura bientôt 35
2: ans. Voilà. Bah, effectivement, comme tu le dis, c'est un joueur dont on se rend compte de l'importance euh, quand il est là, quand il n'est pas là. Mais sur un match comme euh, Montpellier, je trouve que la première mi-temps, la vitesse des contres Montpellier-Rhin euh, lui a quand même fait super mal. Je, dirais, je trouve qu'il il était vraiment, vraiment en difficulté sur ce genre de, de transition rapide. Alors après, le PSG, c'est vite souvent ce genre de compte parce qu'on arrive à récupérer assez vite le ballon. Mais. Il y a quand même une partie euh, vitesse, mobilité qui, qui commence vraiment à être voyante. Quoi. Autant euh, à une époque, je trouvais qu'il arrivait à la limiter, autant là, ça euh, devient compliqué. Je pense que, Alexis, il me semble que tu étais au stade. Ah. Ça se voyait du stade le problème de mobilité Ou Eric, toi, peut-être aussi, qui était d'ailleurs Après,
3: non, j'y étais pas. Mais euh... voilà, j'ai vu. Euh, mais on peut aussi se poser la question de savoir si ce genre là est suffisamment protégé. Euh, il y a deux ans, on voyait Pirlo qui avançait plus. Mais il avait, deux, il avait deux milieux à côté de lui qui arrivaient à le protéger aussi. Donc, voilà. La question est de savoir s'il faut remplacer Mota à tout prix ou s'il faut essayer de travailler pour que justement les défauts de Mota soient, soient un peu moins. Il y a toujours des choses à faire.
2: Alexis ou Mathieu, vous voulez réagir sur le, le cas Mota contre...
1: Juste une chose sur Mota, je ne pense pas que ce soit le coupable de nos programmes d'équilibre. Effectivement, il a un âge qui fait ce que je disais tout à l'heure, pour enchaîner les courses à 50 mètres, c'est un petit peu compliqué. Moi, je reste persuadé que la meilleure solution pour le PSG, je pense qu'il est parti pour rester Mota, mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le PSG est incapable de le remplacer, mais sans, sans lancer la pierre aux dirigeants qui ne sont pas des monstres de, de prévision. On l'avait avec le Calibra. Le cas Mota, il a un profil tellement particulier en Europe que quoi qu'il arrive, il sera difficile, pour ne pas dire impossible à remplacer, puisque je vois aucun joueur sur le marché disponible qui a, qui a son profil. Donc, si jamais Mota part, et a priori... Ça sera la sa dernière saison, ou au moins son avant-dernière saison. Le PSG sera contraint ou sera obligé de changer, non pas de philosophie de jeu, mais en tout cas de, de façon de jouer. Et on, on pourra plus jouer de la même façon, ça c'est sûr et certain.
2: Ouais. Tiens, juste sur le live, on nous dit, euh, Bundy nous dit qu'on ne trouvera pas un autre Mota, il faudra changer de, changer de système sans lui. Le problème de pressing, vient de Mota, justement. Et ta Chris, il nous dit je la sens pas la saison de plus pour Mota. Ben, Aujourd'hui, euh, la personne qui veut le plus que Mota reste un an de plus, c'est Ona parce qu'il se rend compte qu'il a. Sur certaines euh, phases de jeu, sur certains profils de match, il est unique, euh, il est unique, quoi. Il y a, en Europe il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Euh, « Pitch le nom, est-ce que le même profil que Mota existe ?» Ah oui, tu as, as la version 2.0 qui joue au Barça qui s'appelle Serge Bousquet, qui coûte encore plus cher et qui est, qui est impossible à attirer à Paris. Et il y en a quelques-uns, Weigel du Borussia se rapproche, mais même euh, Weigel, aujourd'hui on en parle beaucoup, dans l'orientation il y a des années-lumière de Mota encore, il est encore bien 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 loin. Donc c'est un, un profil très 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 dur à trouver. Même on en parlait à une époque Jorginho uh, ou uh, Alain au Napoli. Uh, Mathieu, Alexis qui suivent la Serie A uh, pourraient en parler. Uh, bon voilà, c'est pas c est, c est trois, trois bah, allez, je vais peut-être pas dire trois crans en dessous mais un voire deux crans en dessous quand même. Bon. Ça va pas être simple de, de remplacer Mota. Et je, je pense que ouais, le PSG je, pas pour rien que Unai Emery, euh, commence à placer euh, Rabiot en 6 parce que c'est une solution qui, qui est à la fois facile et plus plus simple à développer peut-être. Non, mais je pense
0: que Mota garde son, son intérêt et son utilité dans certains types de rencontres et face à certains types d'adversités. Et pour le coup, j'ai trouvé notamment en deuxième mi-temps où on avait plus le ballon et, et où Montpellier n'était pas, était pas toujours très dangereux en contre, enfin moins dangereux qu'en première mi-temps. Euh, enfin, on a quand même eu des séquences avec le ballon qui n'étaient qui étaient pas loin de l'exceptionnel. Enfin, Entre Mota, Verratti et Pastore, ça, ça jouait à une touche deux touches maximum, ça, ça faisait avancer le jeu, plus Di Maria qui venait s'intercaler entre les lignes. J'ai souvenir aussi d'une passe en une touche de Mota vers Maxwell d'un renversement de jeu qui était euh, qui était vraiment euh, parfaitement réalisé et à la portée de pas beaucoup de joueurs donc c'est sur ce type de d'adversité de, d'opposition qu'il est encore qui est encore très utile même si évidemment comme l'a dit Eric euh, si, si tu lui demandes de quand il se retrouve exposé avec des contres, et si tu lui demandes à, à, juste à lui de. si tu comptes que sur lui pour pour équilibrer ton système et, et réaliser les couvertures sur le plan défensif euh, effectivement, là, tu, tu te mets un peu le doigt dans l'œil parce qu'il est pas, il est plus capable de le faire. Même si je sais même pas s'il a déjà été capable de le faire, vu que ça a toujours été un joueur qui a été assez lent sans ballon, mais mais rapide avec.
2: Ah, pardon, je crois que j'ai coupé mon micro, j'ai pas fait attention. Je disais, Mathieu ou Alexis, est-ce que vous voulez parler d'un joueur autre que Mota Je disais qu'on avait conclu sur Mota. Euh... Tu pas très concentré, Philo euh, Non, non, mais en fait, pas le... non, je j'ai pas le même casque que d'habitude et quand celui-là, je vois pas quand je passe en muet, c'est pour ça. Ce n'est euh... pas très sérieux. C'est pas très ouais. sérieux mais les conditions sont compliquées Voilà, Je m'excuse Non, Je disais qu'en fait euh, tu avais fait la conclusion sur Mota On m'a parlé de Mathis sur live Je disais qu'il n'a pas le même profil et Voilà, Xabi Alonso, pareil, il met sa carrière s'arrête en fin de saison Donc c'est quelqu'un d'impossible à remplacer Ouais, Tu veux parler d'un joueur Mathieu, vas-y Excusez-moi euh, bah, Je
0: ne vais pas, pas parler de Pastore Parce que pense parle toutes les semaines Ça va, être... <rire> ça va finir par être ouais, peu... Moi je vais en
2: parler après euh, de Pastore bah, pas J'ai parlé
0: d'Aurier ouais. euh, Et je trouve que euh... Aurier il a fait son meilleur match, bon, ça, on, on va dire que c'est pas très difficile vu ce qu'il avait fait ces derniers, ces derniers mois, mais je trouve qu'on a, a retrouvé un très bon Aurier sur ce match-là. Il y avait une certaine montée en puissance qui était constatée sur un, un ou deux matchs précédemment, mais là j'ai trouvé qu'on avait retrouvé le, le bon Aurier euh, défensivement fiable et, et jamais mis à, à l'erreur. Et offensivement, on l'a retrouvé, c'est ça qui dénote le plus, et je pense que ça dénote depuis euh, du Aurier de, depuis deux ans quasiment. Depuis sa première saison à Paris, où il avait fait six passes décisives en, en très peu de temps de jeu en ligne. pour la première fois donc depuis longtemps, on a retrouvé un Aurier, qui est un peu précis offensivement et qui réussit ses contrôles et qui réussit ses centres. Et ça, c'était assez appréciable. Et, et il a été impliqué sur deux ou trois actions, deux ou trois occasions en deuxième période. Donc, c'est pas mal. Il revient, il revient bien. Et alors qu'on aurait pu craindre après son, son écart à l'Orient qu'il était complètement fini et que et qu'il allait faire une fin de saison en livre totale. Bon, là, il s'est un peu repris. De là à relancer le, le débat sur son avenir, je pense pas du tout, parce qu'il a l'air complètement euh, décidé à partir, et le staff n'a euh, pas non plus décidé à, de le retenir, d'après certains échos. Donc, euh, attends,
2: euh... Sur la fin de, quand tu dis son avenir, je pense que sur la fin de saison, euh, par rapport à la place qu'a mené, la finale, la, la demi-finale de coupe, la finale, tout ça... Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, vu l'état de Meunier ces derniers matchs, Aurier passait devant en tout cas.
0: Oui, mais je parlais plus de son avenir sur la oui. saison prochaine. Bon, de toute façon, on aura largement le temps d'en reparler. Mais c'est mmh. juste une petite dégression. Si son état d'esprit il est de, de partir de Paris parce qu'il ne sent pas le contexte, le, la pression autour de lui. Parce que le problème, c'est que vu, vu la pression et vu tout, tout ce qui se passe autour de lui Aurier, si, si on a le très bon Aurier seulement 5 fois par an, ça vaut pas le coup. Le, le, et un médiocre Aurier, 40 matchs, ça vaut, pas le coup de... ça vaut pas le coup de le garder. Donc... Mais ça, c'est un autre débat. On aura largement le temps de, de le refaire dans les prochaines viens, Mais très que bien que je... résumé, Marty. Hein. Très, très bien à...
2: Vous avez parlé d'Orier. Il y a un autre en ce moment qui est... dont l'avenir est très incertain au PSG qui arrête pas de faire de bons matchs chez Mathieu dit Est-ce que vous pensez que ce pas des joueurs qui se sont mis à courir parce qu'ils ont besoin d'un contrat, justement J'aime je... pas cette version du... du joueur qui court après le contrat, mais. Non, parce qu'à ce moment-là, c'est pareil pour Maxwell aussi, non plus ouais. Non, dit mais même. non, Maxwell, c'est la. Leur... Maxwell, il est le plus mais la. Mais est de la, est la chette, je dis
1: ça en blaguant, parce que moi, j'ai trouvé Maxwell à Metz et, et, et contre Montpellier très bon, franchement. Enfin, en tout cas, pas plus mauvais que le titulaire habituel. Non, ça, à mon avis, c'est des bêtises. D'une part, ce courrier, manifestement, il a envie de partir, et tant mieux, je pense que personne ne le retiendra à Paris. Et d'autre part... Parce ah
2: bah que si si Ah oui, il me
1: retenir à Paris, bah, dis donc Ah bah pas, son,
2: mais... président, euh, oui. son président, les, les mecs qui lui ont proposé sa prolongation de contrat... Euh, ah mais euh... si
1: c'était compétent, ça serait, non Enfin, je pense pas qu'Emery euh, qu ferait une dépression si jamais on l'annonce Corrier euh, va partir. Enfin, je, je balance ça vraiment comme ça. Peut-être que qu'Emery euh, mettra un veto pour courrier part mais franchement j'ai quand même des, des, des gros doutes. Et Mathieu bah, dit, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Euh, je fais pas monter au créneau pour, euh, pour lui, mais, euh, mais sincèrement, je trouve qu'il y, qu y a un bashing anti qui commence à être assez fatigant et qui est, qui est très supporter du PSG. À un moment, c'était Lucas, mais Lucas, lui, lui c'est pas, pas très bon
0: de ses verdons, je pense.
1: <rire> Lucas, il est toujours nul. Mathieu dit on sait tous qu'il a des grosses limites, que c'est un footballeur qui, en soi, ne devrait pas être titulaire dans une équipe comme le PSG, qui vise la Ligue des Champions. Mais jusqu'à preuve du contraire, on a été incapable de trouver un titulaire meilleur que Mathieu dit ou en tout cas aussi régulier que lui. Et jusqu'à preuve du contraire, quand on voit qu'on n'est même pas capable de remplacer euh, Mota, ou en tout cas, on n'a aucune envie de changer notre façon de jouer, Mathieu dit Quoi qu'on en dise, il a un profil qui est atypique au PSG. Alors, Je ne dis pas qu'il doit être titulaire indiscutable comme c'est le cas euh, actuellement au PSG, mais s'il y a bien un joueur qui est capable de courir, c'est probablement la meilleure chose qu'il fait euh, dans, dans cette équipe, c'est bien Mathieu Ensuite, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Il n'empêche que, malgré toutes ces lacunes techniques, et ça, ça pose un autre débat, mais on en a déjà parlé beaucoup de fois. Il me semble quand même que c'est le milieu de terrain du PSG qui marque le plus de buts. Donc, soit Mathilde est vraiment très fort, soit ça peut, malgré toute sa médiocrité technique, soit ça pose vraiment des problèmes sur les autres qui sont incapables de, de marquer des buts. Donc, tout ça pour dire que, voilà, que Mathilde, en soi, soit pas intouchable au PSG, c'est la moindre des choses, vu ses limites techniques. Maintenant, tout le temps, lui taper dessus comme, comme l'homme qui est le responsable des débords du PSG ou de son irrégularité et du fait qu'on ne soit pas au top en, en Ligue des Champions, je trouve que c'est franchement très très réducteur. Parce que si tous les joueurs couraient comme Mathieu bah dit, peut-être qu'on aurait moins de problèmes d'équilibre de, par exemple.
3: Non, mais moi, okay. on l'aime bien, mais voilà, les contrôles américains, il y en a marre. <rire> je veux dire, à un moment donné, Mathieu dit c'est un bon joueur qui donne tout pour le PSG, ça c'est une chose, mais euh, si on veut avancer, ce ne sera pas avec des Mathieu dit. Euh... Là, euh... Enfin, on... a, il en
2: faut des Mathieu pour pousser les autres en fait. c'est surtout ça qui me, qui me gêne Mathieu dit dans l'état d'esprit je suis
3: d'accord avec toi mais si on parle football c'est pas possible je veux dire, il, il, fait, il fait son travail il fait bien son travail il fait ce qu'on lui demande de faire et pas tout le temps il le fait bien mais il le fait pas tout le temps c'est vrai qu'on a souvent tendance à tu dis qu'on bâche beaucoup Mathieu dit moi je pense qu'au contraire euh, pour Quelques matchs qu'il va bien faire, on va tout de suite en faire un, un soldat, un guerrier invincible du PSG. Matuidi, il n'est pas toujours bon. Donc en ce moment, il est bon, c'est très bien. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudrait quand même réfléchir à trouver mieux que Matuidi. On ne peut pas être là. Je pense que ce n'est pas la bonne réflexion de se dire Mathudi, il euh, n'y a que lui qui court. Euh, voilà, donc euh, c'est bien qu'il soit là, c'est bien qu'il reste là tout le temps, etc. Je pense que le problème, il faut le prendre dans, 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 dans d'une autre manière et se dire comment améliorer l'équipe et on améliorera l'équipe avec un meilleur footballeur que Mathieu Di. Mais
1: mais j'ai pas tout à fait dit ça j'ai dit qu'il y a un bashing anti Mathieu Di qui est fatigant. que Mathieu Di en soit de pas être indiscutable au PSG ça me paraît être une évidence si par demain ce sera tout sans fin de rame même si les dernières on, on l'avait retenu alors que manifestement c'est assez chaud avec euh, la Juve je dis juste que Mathieu Di, malgré ses limites bas sa place au PSG jusqu'à preuve du contraire il l'a pas volé et qu'en plus on le veut ou non, c'est un des rares milieux de terrain qui, qui a, de marquer, ou en tout cas celui qui marque avec le plus de, de continuité dans cette équipe. Euh, il y a encore un exemple et c'est lui qui marque le but vainqueur à Montpellier, et comme par hasard, c'est pas Verratti. Amès, Amès, Amès. Euh, Metz, pardon, et il fait encore une passe décisive contre, 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 contre Montpellier. Et si on voit toutes les stats des milieux de terrain, je les ai pas en tête, mais je pense que c'est de loin celui. Quand je parle des milieux de terrain, c'est les trois qui sont devant la défense. Hein. Je pense que c'est un... celui qui, de loin, a les meilleures stats. Donc, encore ouais, mais... une fois, j'insiste là-dessus ça pose un vrai problème sur la... plus sur les précisions des autres parce que si Mathieu dit avec toutes ses limites que je souille encore une fois à ses stats pourquoi les autres ont, qui sont bien meilleurs que lui techniquement n'ont pas les mêmes plus
3: parce qu'il qu qu a, qu il a, il a cette capacité-là à se projeter dans la surface à se retrouver dans les zones où, où, on, marque, où on marque des buts ça, ça tient à son profil, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables d'avoir une, une projection et avoir une meilleure qualité technique qui peut permettre une meilleure continuité du jeu, et, et, etc. De ne pas compenser le fait qu'il y ait Matuidi, techniquement par d'autres joueurs devant. Je veux dire, Matuidi mmh. en lui-même, je pense qu'on euh, ira mieux quand on aura un milieu de terrain avec un, un autre joueur que Matuidi qui sera super techniquement, qui va permettre à… La continuité, du jeu, la continuité technique du jeu.
1: Ah c'est sûr, si tu récupères un Angolan à la place de Mathudi, oui, c'est ça, bah oui.
2: Après, le truc avec Mathudi, et ce qu'on a, je trouve, vraiment beaucoup constaté euh, samedi, c'est qu'il fait à peu près tout ce que notre équipe, toutes les lacunes de notre équipe sont très bien représentées par Mathudi, à savoir la disponibilité dans le jeu, le nombre de courses à vide globalement le PSG est une équipe qui ne fait pas cette course. c'est lié au profil des joueurs on en parlait tout à l'heure euh, qu'on a un certain type de profil qui font que euh, Mota fait peu de courses au milieu Verratti il prend la balle mais il ne va pas beaucoup bouger sans le ballon Mathieu, euh, Rabiot quand il est là c'est pareil ça manque globalement de courses euh, pour créer des brèches nos deux ailiers, bon ils en font un peu en ce moment euh, quand ils ont envie mais voilà. Mathieu dit justement et ses, ses projections, avec le ballon il va peut-être le perdre mais sans il est ultra important chez nous et c'est ça le pire c'est qu'il a plein de limites on les voit bah, voilà, Eric tu es très bien écrit le, techniquement on sait que c'est pas c'est pas terrible hein. faut, faut pas, voilà, ça se voit hein. mais par contre euh, c'est meilleur
0: que Crico, techniquement
2: effectivement je <rire> pense que c'est meilleur techniquement que Kricoviak on se fout de la gueule de Mathudy parce oui, oui. que c'est pas du tout esthétique
0: il joue plus Donc, vite que... et il joue avec moins de difficultés pour, pour enchaîner que Cricovia, même si c'est pas
2: <rire> comme me dit François qui fait des photos c'est impossible d'avoir une photo de Mathudy où il a pas une posture euh, qui est pas normale quoi <rire> Euh, bon, oui, excuse-moi, Raphaël, enfin, Eric.
3: Non, je disais juste que Krekoviak, c'est un joueur qui est dans le trou total au PSG, mais voilà, euh, c'est quand même quelqu'un qui, 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 qui a su jouer au football. Voilà, c'était pas, pas un tocard avant, ça l'est devenu euh, apparemment par, la, par euh, ce qui, qui s'est passé au PSG pour lui. Il est vraiment au fond du trou le joueur, donc euh, c'est vraiment compliqué de dire que Krekoviak, euh, il ne sait pas jouer au foot parce que cette année il n'y met plus un pied devant l'autre. C'est-à-dire.
2: Non, voilà. c'est une il est arrivé au mauvais moment s'il une... est arrivé comme as tu dis au début du projet il aurait pu progresser et trouver sa place petit à petit mais il est arrivé à une époque euh, où l'équipe est déjà en place et où il ne pas... peut pas s'appuyer sur autre chose que ses que qualités qu'il est censé apporter qu'il a du mal à exprimer aujourd'hui tu passes de Mota à Krikowiak tu vois le gouffre entre les Bien deux quoi. Non,
1: après bon, euh... le casting c'est tout simplement pour les ouais. deux d'ailleurs Oh oui, et oui, pour oui, le bah...
2: PSG, et pour le joueur qui se
3: trompe.
1: 30, ah bah...
2: 30 millions pour un mec qui est le 25e ou 23e de l'effectif, ouais, je confirme, c'est une erreur de casting. Ouais.
1: Ouais, et, qui... et qui pèse 2 euros par mine de rien. Ou 3 d'ailleurs, je ne sais plus. Donc... C est, c est... À la base, ouais.
3: c'était un bon joueur. Après, voilà. Maintenant, pour revenir sur Mathudi, juste pour terminer. Simplement, euh, Mathudi, il a des qualités. Qu'il arrive euh, par moment à... À montrer, et voilà, il arrive à s'en servir, il arrive à être efficace. Il n'est pas toujours bon, je le répète. Le discours, c'est plutôt de dire merci, au revoir. Si on veut avancer, ce sera avec un autre joueur que Mathieu dit si ». Oui, ça ne marchera pas.
2: Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bah justement, moi, je ne suis pas trop d'accord parce que je, pour avancer, on, a, on sait qu'on a du mal à recruter des joueurs qui vont être performants chez nous. Et bah, je préfère garder un Mathieu dans l'effectif et lui donner un rôle moindre que celui actuel. Mais c'est pas si C'est pas possible.
3: Mais c'est pas possible. Mathieu dit, il a un statut tellement énorme au PSG, il pourra jamais reculer. C'est un ensemble de choses en fait. C'est à la fois euh, les performances qu'il arrive à avoir parfois, des buts importants, etc. Et le statut dont il jouit, qui est qui est bloquant pour pour un autre recrutement, pour les joueurs qui sont là, qui arrivent, qui sont recrutés, ou des remplaçants qui pourraient éventuellement prendre sa place. Je veux dire. Le mec est trop important au PSG aujourd'hui pour que tu puisses te dire on va le garder, mais on va baisser son salaire euh, et puis on va le mettre sur le banc. C'est très compliqué. Autant dire merci au revoir, à mon sens.
0: Philo, tu penses que si on fait un, un, un Tolisso à la place de Mathieu, si tu le remplaces l'un par l'autre, tu gagnes ou tu perds à ton... euh, euh,
2: Ouais, à sauf que là, tu me cites Tolisso, par exemple. Tolisso ne va pas venir au PSG en concurrence direct avec Rabiot en nom de la Coupe du Monde. Rabiot s'il est B6. Radio, il veut pas jouer au 6. Tu vois, un... moi ce qui me gêne, mais tu dis, c'est qu'on a un vestiaire qui a déjà perdu un mec d'expérience avec Ibra. On a perdu un deuxième mec Non, moi, moi c'est si plus par rapport au vestiaire me... que ça me gêne. Je suis sûr qu'honnêtement, tu vois à quel point il a envie de rester à Paris, le mec. Il a compris que l'étranger, la porte, était... ça lui est probablement passé sous le nez l'été dernier. Un an de la Coupe du Monde, je suis pas sûr qu'il ait envie de partir.
0: Non, mais euh... clair, clairement, il attend une meilleure offre salariale du club, c'est tout. Mais, euh, voilà, et je pense
2: qu'avec un salaire réduit, si tu lui proposes deux ans, euh, je serais pas surpris qu'il signe, quitte à accepter. Et voilà, après, Emri euh, Mathieu tu sais très bien que euh, en début de saison, tu ne mets jamais titulaire. Donc Personne rêve de mettre dans tes compos de l'été où tu es là, tu te montes le bourrichon comme un âne. Personne n'a envie de mettre Mathudy dans l'once de départ, mais qui finit toujours par jouer ses 45 matchs dans la saison parce que déjà, il est jamais blessé. En termes d'hygiène de vie, il est impeccable et c'est pas le cas de tout le monde dans l'effectif, vous le savez aussi bien que moi. Et il est toujours dispo, il rendra des services, cette année on l'a fait jouer lié gauche, et il a, il a dépanné, il a été plus qu'honorable dans la plupart des matchs. J'avoue que le perdre un mec aussi important, ça me, ça me gêne un peu. Même si je comprends très bien les arguments d'Eric et il a raison, c'est dur de le rétrograder dans la hiérarchie. Après, la hiérarchie, elle se fait sur le terrain. Si Rabiot, il joue, il est meilleur que lui, bah, tu dis qu'il aura rien à dire. C'est ça aussi. Regarde, Lucas, il gueule parce qu'il ne joue pas assez, mais il y a Di Maria à son poste. Qui sait qui a envie de lui dire Personne ne lui trouve de la crédibilité quand il se plaint. Bah, avec dit ça sera pareil. Si le mec devant lui est meilleur, bah, ça sera comme ça. Quoi. Le problème, c'est que jusque-là, on n'a pas vu en Rabio un joueur aussi particulier que ce qu'on aurait souhaité. Je repense notamment à PSG Marseille, début, fin octobre. On met le trio Rabio, Mota, Verratti tout le monde s'attend à ce qu'on fasse un bon match. Résultat, on fait une des plus mauvaises prestations de la saison à domicile et le grand gagnant, bah, c'est encore Mathudi qui n'était pas là et qui rentre une demi-heure, qui fait une bonne entrée. C'est ça le souci. Quoi. Et j'avoue que, vu les persos, j'ai aucun, aucune confiance dans le, le recrutement actuel. Euh, j'avoue que. Ouais, tu préfères Je ne pas sais... perdre à un joueur si tu n'es pas sûr. Exactement. Voilà. J'avais déjà le même raisonnement l'année dernière pour Ibrah en mode on sait ce qu'on a, on va voir ce qu'on va gagner. On a gagné benard Faire je crains le pire avec euh, l'après-matulli disons que je trouve qu'on a beaucoup d'achats de... à faire cet été d'achats importants et je ne suis pas sûr qu'aller chercher un remplaçant à dit qu'on va vendre une misère 10 à 15 millions d'euros soit l'idée du siècle en fait.
0: c'est sûr que déjà voilà. on, a milieu, on a déjà un milieu de terrain à prendre avec le départ prévu de Krikowak, donc, euh, ça, c euh, voilà,
2: c'est sûr en tout cas
0: le... ce, qui est sûr, oui, est qu un...
3: ce qui est sûr en fait c'est qu'il faut, un... Il faut... Il faut recruter ce... ce milieu de terrain qu'on n'a jamais recruté et qui va apporter quelque chose après, si tu arrives à garder… Euh... Enfin, le départ de Mathudi, après, ce n'est pas spécialement une priorité, en effet. La priorité, c'est vraiment de ramener quelqu'un. Maintenant, moi, je me demande dans quelle mesure tu peux ramener quelqu'un et, à... et garder Mathudi. Voilà,
2: après, moi, si je devais ramener quelqu'un, Eric, le truc, c'est que je ne le prendrais pas relayeur gauche où tu as déjà deux joueurs, voire pastoré qui peut y jouer, mais plutôt un relayeur droit où tu as Verratti et le Grand Désert. Et là, tu vois, garder Mathudi n'est pas forcément un point bloquant dans l'effectif. C'est une construction d'effectifs qui est revoir. Aujourd'hui, on a toujours aucun remplaçant à Verratti. Quoi. Et on sait qu'il est un peu fragile. Bon. Ouais, c'est Nkunku le remplaçant direct. Mais... Est-ce que Nkunku sera là l'an prochain Non, je pense qu'il faut euh...
0: le traiter déjà. Mais voilà. Bon,
2: tu... C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais le cas de Matuidi, je pense que c'est assez. ça fait partie des décisions que le PSG doit prendre et peut-être plus vite qu'il ne le pense. Parce que ça, ça te change beaucoup de choses euh, en termes de dans la saison. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même que les autres joueurs veulent garder Matuidi. Je ne sais pas si vous, vous rappelez, l'été dernier, Mota avait dit « moi, je voudrais qu'on garde Matuidi ». Verratti a encore dit euh, « il faut garder Matuidi ». Cavani, a des, je me souviens, on lui demande une équipe de five il met Matuidi dedans. Quoi. Qui sait qu'il prendra Matuidi au 5 Bon, après, les deux, ils aiment courir, donc c'est peut-être un délire ensemble. Mais euh, faut pas oublier que les joueurs ont de… Après le, le drame de Barcelone, on a eu des propos en mode ouais, euh, enfin les agents ont fait le sale boulot en mode ouais, euh, on aimerait bien voir ce que le projet du PG va donner. Si tu perds en plus un de tes cadres, je suis pas sûr que le signal soit très positif. C'est sûr, t'as et... as
0: complètement raison, Philo. Et pour le VSR, ce serait, ce serait un, point, un point délicat à gérer, surtout que tu dis, c'est un peu le relais entre les étrangers, vu qu'il est là depuis longtemps, et puis les, les cassos français du VSR, si, si on peut le dire. C'est euh, ah, complètement ça. Hein.
1: Et attendez, Et euh... ça pose un vrai problème quand même parce que. Et il est
0: vice-capitaine, troisième capitaine
1: Non, mais le vrai problème, c'est que les joueurs, ils ont pas leur mot à dire. Si tu commences à demander l'avis de machin, de X, Y ou Z. Non, mais ils ont envie
0: d'évoluer dans une équipe compétitive. Ouais, ouais enfin,
1: si tu lis ton destin, celui de Mathieu est ce que Mathieu part, euh, je pense que qu'avec des champions, tu la gagnes en
0: 2050. Ah hein. mais c'est toujours... C'est si un, un contexte global. global. Si Mathieu part et Vidal arrive, évidemment que Verratti va être content, mais si c'est Mathieu qui part et est remplacé par personne, comme ça aurait été le cas l'été dernier si on l'avait ah vendu, à bah une voilà,
1: voilà, Mais si vraiment le PSG laisse partir Mathudy, ce qui s'en être le cas, est-ce que manifestement ils ont proposé une prolongation pourrie mais Ensuite, on verra mmh. s'ils si vont augmenter son contrat ou pas. Euh, si vraiment le PSG est incapable de remplacer un joueur comme Mathieu je parle même pas d'un joueur comme Verratti, bah là c'est la fin de tout. On peut garder la même équipe pendant les dix prochaines années. Hein.
2: Ah mais On y va tout droit. Je, tu regarderas le nombre de, de rumeurs qui concernent des milieux relayeurs T'as Vidal qui est sorti de AS au Chili, qui est un truc, une comète. Ningolan qui a été balancé par Mercato.com deux jours après PG Barça, autant dire que la crédibilité, elle n'est pas haute. Et c'est à peu près le Grand Désert.
1: Bah il y a forcément, un... si ton voilà. futur directeur sportif il n'est toujours pas arrivé, c'est quand même un peu compliqué aussi. Hein.
2: Et il est loin d'être à la porte du club, je peux vous le dire. Donc euh, Pour ça, moi, j'avoue que je ne leur fais pas du tout confiance. Et je préfère l'avoir avec nous plutôt que de devoir aller lui chercher un remplaçant.
1: Bah à l'heure actuelle, oui. Vu que tu n'as pas de direction sportive, euh, à l'heure actuelle, euh, Mathieu dit c'est mieux qu'ils partent pour rester, oui, c'est sûr. Hein. Mais c'est pas pour une, pour ça, pour autant, pardon, que c'est une bonne chose. Et, et c'est pour ça que ce serait bien que essaie règle vite, euh, quitte à prendre personne d'ailleurs, ce que je ne souhaite évidemment pas, mais au moins, au moins qu'on soit vite fixé, parce qu'il n'y a aucun grand club qui commence un mercato euh, mai. Hein. enfin géant en tout cas, puisque euh, manifestement, c'est en train de prendre un temps euh, fou. On est fin avril là si je ne me trompe pas, oui, c'est ça euh, si tu dis que ça va prendre du temps, ça veut dire que début mai, fin début juin, on aura toujours personne. il sera... ah, y a Roland
0: Garros qui arrive en plus. Donc. Ouais.
2: Bah, faut se dépêcher. On a, on a fini la, la période entre ATP Doha et Roland Garros. <rire> Après, on va avoir Wimbledon qui va nous tuer, donc faut vraiment pas perdre de temps. On est juste en termes de timing. Euh, bon, sur le match de, <rire> de Montpellier, parce qu'on a largement dévié, mais bon, c'était du match, c'est pas très grave. Euh, juste... Moi, je voudrais juste revenir sur un petit mot sur Pastore. Euh, qui, je trouve, a fait son meilleur match de la saison, tout simplement. Euh, C'est pas souvent... Enfin, on l'a vu, moi, franchement, à Metz, son entrée, elle était scandaleuse, il n'y a pas d'autre mot. Heureusement qu'il met une passe d en toute fin de rencontre, parce que sinon, c'était vraiment scandaleux ce qu'il nous a fait. Mais, euh, c'était quand C'était juste avant, à Angers, pareil, il avait été assez catastrophique. Et là, il a pratiquement tout réussi, quoi. Et ce joueur-là... Euh, c'est frustrant et c'est terrible autant d'inconstance quand même. Tu peux pas, tu peux difficilement t'appuyer sur un joueur euh, aussi régulier parce que quand tu es le plus haut niveau c'est aujourd'hui c'est avant tout la régularité. Mais ce qu'il est, qui le match qu'il fait samedi qui est, qui est incroyable. Enfin, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, mais mes doutes le concernant notamment au niveau mental pour en faire un très grand joueur. Mais le match qu'il réussit samedi, il, tout qui passe, c'était magnifique. Euh, la en première mi-temps, c'est rare ce qui s'est passé, c'est que c'est les, les, tous les joueurs ont cherché Pasteuré avant de chercher Verratti quand même. Je ne sais pas combien de fois ça arrive dans une saison, mais c'est pas souvent. Alors je sais que les consignes d'Emery étaient d'orienter le jeu vers Pastore de, de le mettre en confiance en début de rencontre pour qu'il qu joue beaucoup, mais à ce point-là, qu'il ait un impact pareil sur la rencontre, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu souvent dans la saison quand même. Voilà, c'était juste un petit mot positif sur lui. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Bah, il était excellent.
3: <rire> Merci. <rire> il était tout simplement excellent sur ce match. Il a, il a fait jouer. C'est lui qui a fait jouer. C'est lui qui a fait jouer l'équipe. Il était disponible. Il a vraiment bien euh, assuré son rôle de milieu offensif gauche. Et bien libéré le côté. Il a bien combiné avec tout le monde. Franchement, sur ce match-là, il n'y a pas grand chose à dire à part euh, qu'il fait un très très bon match.
2: On me signale tout de même sur le live une horrible coupe de cheveux. Merci Bundy, il faut pas oublier. C'est pas très tolérable ça quand même.
0: Ah nommage à Menez.
2: Je sais pas, mais <rire> c'est des, des images qu'on aime pas voir en tout cas. Puis, en plus, si obligé à réutiliser toutes l'autre photo, alors merci quoi. Euh, Mathieu, tu rajouté quelque chose sur Pastoré, je sais que tu l'aimes bien forcément.
0: Je l'ai rajouté juste sur le ah ben, sur une note plus collective, c'est en comprenant tout le côté gauche avec Mathieu Didier et Maxwell. Et même Di Maria qui est venue plusieurs fois se mettre là sur ce côté. Dans l'interview qu'il avait donnée à El Pais juste avant le, le funeste retour à Barcelone euh, Pastore disait que quand il jouait milieu offensif gauche euh, Emery euh, voulait le mettre à, ch à chaque fois Mathuidi euh, euh, derrière lui en relayeur pour pouvoir équilibrer pour que Pastore puisse se réaxer et que Mathuidi puisse faire ses mouvements un peu euh, vers l'extérieur ses ces projections vers l'extérieur ou bien vers la surface et sur ce match là ça a quand même pas mal marché vu qu'il y a eu quand même des combinaisons côté gauche on a quasiment attaqué que côté gauche en premier mi-temps on a fait quelques combinaisons qui étaient quand même de de, de haute de volée et euh, en première mi-temps et notamment avec le concours aussi de Maxwell qui, euh, qui comme l'a dit Alexis, a été euh, c est, a été excellent donc euh, voilà. P -p -p -pastor, pastore, je, je pense que c'est aussi un baromètre du collectif. C'est c'est pas un joueur qui peut qui peut briller de lui seul quand quand les quand les joueurs à côté sont sont, sont pas dans un bon joueur non plus ou que quand toute l'équipe est mise en difficulté par l'adversaire. Donc euh, quand l'équipe est bien collectivement, euh, Pastore a plus de chances de faire un bon match. Hmm.
2: C'est vrai qu'on nous parle de la rechute sur live, mais bon, ça, malheureusement, euh, pff, ça fait partie du joueur aujourd'hui. Est-ce que euh, est-ce que ouais. ça va continuer ou pas bon.
0: Il est pas mal enchaîné, ça. je pense que c'est des, des choses qui sont normales. Après, il faudra voir combien de temps il est resté en dehors, mais s'il si ne reste, reste qu'une semaine.
2: Pour l'instant, on est parti sur une semaine. Même, euh, je ne sais plus qui en a reparlé là, cet après-midi, un, un certain seulement pour, pour euh, dimanche.
1: Pour, pour l'instant, c'est qu'une semaine
2: Ouais, pour l'instant. Ah, ouais. bah, ça veut dire c'est donc terminé, alors <rire> C'était <rire> une mauvaise foi Alexis. Le pauvre, je, demande, hein. je demande
0: le ban d'Alexis du podcast. Intolérable ces propos.
2: Euh, on, on a l'habitude de ces multiples provocations. Monsieur est tout rancier, tu le sais bien. Euh, bon allez, je, on a fait le tour sur ce PSG Montpellier. Juste un petit point court sur le titre. le titre. Bah, euh, la mauvaise nouvelle du week-end, c'est évidemment le... Ah, notre ami... Il n'y a pas
0: de course au titre à chaque match. Hein. Philo, c'est plus la peine. Non
2: mais... <rire> Franchement, le, bah, le le Lyon Monaco d'hier soir, il a fait mal quoi. Déjà, on voit l'équipe lyonnaise, il y a que des peintres. Euh, il nous a envoyé euh, J -J JPM, la Mateta, euh, au, au casse pipe alors qu'il il n'avait jamais joué. Enfin, il avait il avait jamais été titulaire en Ligue 1. Bon voilà, on savait que ça Lyon allait pas faire un gros match en ayant joué 120 minutes en Turquie, mais bon, on va dire que l'ASM a quand même eu pas mal de chances au niveau de, du calendrier sur ce match quoi. C'est malheureusement la, la conclusion qu'on qu en tire parce que tu, 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 tu tu joues un match énorme de Ligue des Champions dans la semaine. Tu avais une seule équipe du championnat qui avait un calendrier encore plus pourri que le tien et tu la joues. Quoi. Et ben bah voilà, nous, c'est, nous on n'a pas eu forcément cette chance à chaque fois, mais bon, c'est comme ça, on verra ce que ça donne. Il reste donc 4 matchs pour Paris, 5 pour Monaco. Les deux équipes sont à égalité de points puisque 80. Monaco a plus 64 en différence de but, le PSG plus 48. Bon, ben bah voilà, il va falloir que Monaco fasse deux Erreurs pour que le PSG passe devant on... avec Paris qui gagne tout. Je fait un point sur le site ce matin là sur les calendriers, les, 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 les classements, tout ça. Bon, ça sent pas très bon, faut quand même le dire. Voilà, justement, on va vouloir ajouter un truc sur la, la course au titre ou en fait, parce que je vais parler tout seul, mais bon, si vous... c'est
1: monaco cool. champion, hein <rire> c'est fini. Voilà,
2: bon, ok, donc on a deux CQI. Euh, Marty, une pointe d'espoir ou pas du tout. Euh, moi, je pense que c'est cuit depuis début février donc. Euh... <rire>
0: Je vais pas changer d'avis après ce match-là.
2: Ok. Moi, j'avoue que je, je vais attendre. J'ai une dernière espoir de Pep Duprat euh, <rire> samedi prochain à 20h là, pour, euh, pour Monaco-Toulouse. On ne sait jamais. Il est capable de refaire un exploit. Mais...
0: Non, mais plus sérieusement, c est, c est, ce serait bien maintenant que le, 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 la direction se, se mette à pencher vraiment et à travailler sur la saison prochaine et arrête, ses dé, et arrête ses décisions pour la saison prochaine maintenant. Parce que plutôt que. Si jamais ils sont dans l'idée la, dans la, dans de de lier les, euh, les décisions qu'ils vont prendre au résultat de fin de saison. Je pense que c'est le moment de, de tirer une croix et de passer à autre chose et de commencer à préparer la saison prochaine.
2: Bon, écoute, ça sera la conclusion sur ce PSG Montpellier. La course au titre, on va passer au match de mercredi soir. PG Monaco. Euh, bon, voilà, euh, Jardim a annoncé de son côté qu'il allait envoyer une équipe réserve ou presque, puisqu'aujourd'hui, à l'entraînement, bah, il y a déjà deux forfaits, c'est Mendy et CDB. On aura le groupe demain, mais ça risque d'être assez folklorique même si les règlements l'obligent à mettre 7 joueurs sur la feuille de départ de match qui ont joué lors des deux dernières rencontres donc il pourra pas envoyer toute la réserve bon.
1: RMC a à, à, à misé sur une compo ce soir hein, très mixte mix on va dire
2: euh, ouais ouais bah, je pense qu'il va pas vouloir être trop ridicule non plus au bout d'un moment bon à voir euh, côté Paris on, on se dirige vers quelle équipe selon vous qui veut se lancer sur ce thème de la composition parisienne contre Monaco mercredi soir
0: bah, je pense une équipe quasiment type hein, il faut hein. Wow. si demain on voit du Lucas ou du Guedes ce serait quand même désespérant je pense faut continuer, on n'a que 5 ou 6 matchs d'ici la fin de la saison au maximum donc il faut continuer avec, avec les mêmes les, les mêmes 13-14 qui jouent sur cette fin de saison je pense
3: on verra Draxler sûrement
0: oui sont Draxler
3: voilà, j'espère qu'on verra pas Lucas mais je pense que c'est qui jouera sûrement Cavani et après pour le reste moi, ça ne va pas trop changer de, de l'équipe qu'on a pu voir
2: samedi
0: Lucas, Cavani, ouais, lui il va, va jouer Lucas, vous pensez vraiment qu'on va le voir
2: Ah ouais, je pense, ouais. Je pense.
1: Marquinhos, forcément
2: Ouais, parce... oh, tiens, on m'a demandé tout à l'heure Kimpembe, choix, rotation. Euh... Visiblement, c'était un vrai choix. Hein. Bah, Marquinhos, donc, il avait euh... tellement
0: souffert face à Mounier au match Alec. Que...
2: Aussi, oui. Puis il n'avait pas été bien glorieux à Metz non plus.
1: Hein. Ouais, ouais, je, et... pas, je il
0: pense. Il été responsable, je faisais 3 bits au match Alec, Marquinhos, et il avait perdu tous ses duels avec, avec Mounier. Donc, je pense que c'était peut-être pour ça, peut-être mettre Thierry aussi bien dans la zone de Mounier à place.
1: Je pense qu'il est pas préservé aussi, correspondant à quoi, etc. Il y a des matchs tous les trois jours, etc. Donc, euh, bon, ça fait partie d'une rotation classique. Il ne faut pas oublier que Thiago Silva a été pas mal de fois blessé aussi. Donc euh, Marquinhos a enchaîné les matchs, mine de rien.
2: Il y a un poste moi, sur lequel je me pose vraiment des questions. C'est Il euh, ah, y a deux postes. Enfin, Il y a déjà euh, milieu défensif, est-ce qu'il va faire enchaîner Mota, qui a déjà joué deux matchs en quelques jours et qui a eu un peu de mal. Et surtout poste derrière droit, est-ce qu'il va euh, remettre Meunier ou est-ce qu'il va garder Aurier c'est compliqué, je trouve, à ce poste-là. Il y a, y a, y a un, une, une partie de la hiérarchie de fin de saison qui, qui, qui va peut-être s'éclairer euh, sur, sur, sur ce choix, pardon, sur ces choix. Il mais...
0: y a un autre poste qui, qui va être intéressant, c'est arrière-gauche. Normalement, Maxwell va enchaîner, mais ça voudrait dire que tu fais, tu fais jouer Kurz, euh, tu, tu le fais reprendre dès dimanche, dans un match aussi important, comme titulaire Ou bien tu refais enchaîner Maxwell pour le sixième, sixième match d'affilée c'est compliqué comme décision ça aussi.
2: visiblement Maxwell va mieux qu'à une époque physiquement ça se ressent en tout cas sur le terrain
0: mais je ne sais pas s'il pourra encore enchaîner sur les deux matchs il
2: faudra voir ça je, je ne sais pas si je pense que c'est lui qui décidera s'il si, si est capable de le faire ou pas hein. vrai, il se connaît mieux que, que quiconque hein, ça. il sait s'évaluer globalement on nous dit Lucas sera sur le terrain mais de là à le voir <rire> c'est autre chose <rire> on verra euh, un mot sur le DS et le futur d'Emery bah, J'en ai parlé il y a 5 minutes euh, en disant que pour l'instant c'était le grand flou et qu'il n'était pas encore à Paris. Hein. Euh, est-ce que finalement ce, Monaco, ce PSG Monaco qui va opposer un PSG euh, qui a besoin de gagner contre une équipe de Monaco, qui va envoyer des remplaçants et qui euh, s'en fout un peu de la Coupe de, de France, est-ce que c'est un choc au rabais qui finalement arrange tout le monde J'avais mis ça comme thème. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match euh, déception
1: bah, Monaco sort bon. tout complètement, mais de toute façon, ils vont faire, euh, ils vont faire jouer les jeunes. qui si ça se trouve, les jeunes seront beaucoup plus motivés que euh, si Jardim avait aligné une équipe euh, classique et qu'au qu'il il y aura une équipe compétitive parce que le règlement, je crois, oblige à faire jouer cinq ou six joueurs euh, pro, non? C'est euh, pas ça? Sept. mais sept sur
2: les la feuille match. de match.
1: Sept ouais. sur la feuille de match. Donc, forcément, euh, Monaco, quoi qu'on en dise, je pense pas qu'ils vont venir pour, euh, pour s'en prendre six. Et Paris, bah, malheureusement, la Coupe de France, c'est le seul trophée, en tout cas, c'est le trophée qu'on est le plus proche de remporter en, en cette fin de saison, donc Monaco, ce match-là, ils s'en foutent complètement. Mais c'est piège parce que bah, du coup, ils ont absolument rien à perdre et, et tout à gagner, alors que nous, pour le coup, on a tout à perdre. Personne ne comprendrait que Paris euh, gagne pas mardi, mercredi pardon, et en plus, euh, et en plus facilement, vu qu'on annonce euh, un grand turnover de la place de, de Monsieur Jardim.
2: Bah, lui, il l'a dit, je n'ai pas le choix. On a joué il y a trois jours à Lyon, on avait déjà joué quatre jours avant contre Dortmund, je suis obligé de faire tourner. Quoi. Donc, je, lui, je le comprends.
1: Et il a des blessés en plus. donc euh... oh, non, non, mais je ne oui, oui. tape absolument pas sur, sur n'importe. Hein. Sincèrement, c'est inespéré que Nako fasse une telle fin de saison. Et, et nous, à sa place, on ferait exactement la même chose. Donc, y a... En plus, ça nous arrange, parce que normalement, on doit passer. Mais, mais, mais encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire qu'on aura un match facile parce que justement, Jardim va faire tourner. Au contraire, ça peut être plus compliqué que s'il avait aligné son équipe type. Bah, qu'on va lâcher le match, parce que, enfin, inconsciemment en tout cas, parce qu'elle a des, des échéances beaucoup plus importantes que la, la semaine qui arrive enfin qui vient. Pardon.
0: Et surtout, je pense que s'il va faire tourner, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne va pas préparer le match. Je pense qu'il va quand même préparer quelque chose et peut-être préparer une équipe très défensive. Bah voilà, très travailleuse, même, euh, comme, rigoureuse. Comme ça nous, nous embête très souvent par des frances ces derniers, ces derniers temps. Et, et on a déjà prouvé que cette saison en Ligue 1, que face à des équipes qui, a, qui ont très peu de talent en face, avoir beaucoup de difficultés à, à marquer contre elles quoi donc euh, Monaco ils peuvent très bien s'en tirer s'ils préparent un plan de jeu vraiment euh, tous dans leurs tous dans leurs 30 mètres et le, fameux bloc. le gros bloc, le le bloc. Fameux
3: bloc. Ouais. Ah, parce qu'il sera il restera quand même des joueurs de qualité devant ouais c'est sûr pour il aura il aura des la, qui sont... voilà, pour pouvoir faire éventuellement la différence donc il y aura, moi, je pense Pense que, ouais, par exemple. Je pense que ce sera un match... Euh, ce, sera, hein, ce sera quand même un, un match... Euh, ce sera pas un choc, forcément, au rabais. Euh, ce sera un match difficile. Il y a moins que ce soit un match de haut niveau, quand même, même si euh, l'équipe de Monaco euh, sera sûrement mixte. Je ne pense pas qu'il y aurait tant de joueurs de CFA quand que ça dans, dans le 11 de Jardim. Il y a déjà les remplaçants habituels qui sont habituels à la Ligue 1 qui risque déjà de jouer donc euh, voilà il y aura quand même des bons joueurs en face je pense que ça va être un match euh, une vraie demi-finale
2: bah, en fait en regardant bien leur, leur effectif il, où il va y avoir du bah, du Ragui notamment il va y avoir du Almami Touré je pense qu'on aura Georges l'arrière gauche je ne serais pas surpris que Descenti se joue dans les buts c'est quand même un ancien international italien
1: Cardona m'a dit qu'il était très bon
2: Cardona, ouais, mais lui, bon, je pense qu'il va un peu souffrir parce qu'il va quand même se coltiner Thiago Silva, Marquinhos, pas n'est pas donné à tout le monde. Mais en défense, euh, moi, je pense qu'ils vont avoir peut-être du mal, ça va être sur les postes de défenseurs centraux parce qu'ils ont, euh, j'ai l'impression, ils veulent faire souffler Glick et Jemerson qui jouent beaucoup.
3: Ils ont personne, ils sont légers. Et voilà,
2: ils ont que Diallo qui est un, un bon jeune, mais il est, bah, très jeune, très peu d'expérience. Est-ce euh, qu'ils vont mettre Agui avec lui dans l'axe dans ce cas-là, ça veut dire Georges à gauche, mais jusque-là, Jardim n'osait pas trop le mettre arrière-gauche, il le mettait plutôt milieu-gauche, je pense qu'ils vont devoir faire jouer un de leurs défenseurs centraux euh, titulaires pour... Euh, enfin, peut-être, faire un des deux, je pense, je pense plutôt pour Jemerson que pour Glick, qui a, encore, euh, qui a un peu moins joué, que, que le, le Polonais qui a fait un nombre de matchs hallucinant alors qu'il a joué l'Euro en plus. Je... Au milieu, j'avoue que je reste... Je, bah, il y aura du Moutinho, forcément, dirard, comme vous l'avez dit. Je serais pas surpris qu'il y en ait un des deux entre Lemar et Bernardo Silva, par exemple. plutôt Lemar que Bernardo Silva, parce que Bernardo Silva a quand même un peu de mal en ce moment. Euh, voilà. Devant, probablement, le James, le, Jameson, le Germain Cardona dont on parlé Alexis. Mais je sais pas. Je suis pas sûr que j'ai vu que les supporters Monégas qui parlaient de Endoram, tout ça. J'ai un peu de mal à y croire qu'ils balance trois, quatre jeunes d'un coup, comme Pareil. ça, au milieu.
3: Pareil. Il y en aura dans le groupe, mais sur le terrain, mm. il y aura plusieurs pas, mais il y aura une très grosse partie de, quand même de joueurs de Ligue 1, je pense.
2: Tiens, juste côté Paris, je reviens dessus parce que on nous dit, euh, Klimpembert à gauche. Je... Ah, j'ai peu de mal à y croire, honnêtement. Peut-être euh, éventuellement sur la dernière demi-heure pour faire souffler Maxwell si le match est acquis, mais sinon j'ai un peu de mal à y croire, ouais. Et on nous dit Rabio, Draxler, Marquinhos, Areola, Kurzava vont peut-être débuter, ça fait pas mal comme changement. Je pense que Curzava vous pouvez l'oublier, hein, il sera pas prêt. Hein. Il a pas repris l'entraînement, ça fait deux semaines et demie qu'il est blessé. C'est pas la peine quoi. Enfin il sera pas là, je le vois pas euh, demain, ça me paraît, enfin après demain, ça me paraît beaucoup trop court. Quoi.
0: Mais d'ailleurs on a des nouvelles parce qu'au départ il devait quand même être remis pour Montpellier. Et on sait que la pub LG, euh, enfin le retour de Verratti l'an dernier il a souvent été repoussé, euh, de trois jours en trois jours et au final il était absent jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on se dirige un peu vers le même scénario pour Kurzawa, ou si
2: non lui il est blessé au genou là c'est pas la pubalgie donc il travaille dur mais toujours... ouais c'est toujours le genou bah t'as vu les... enfin, c'est déjà un miracle qu'il s'en sort avec deux semaines d'arrêt quand... je me souviens toi on n'était pas très rassuré quand il est sorti des terrains contre Guingamp euh, bon je pense que ça va il va revenir pour la fin de saison je... euh, lui comme euh... comme Pastore, je m'attends plutôt à les retrouver pour Bastia perso après c'est pas spécialement basé sur des infos. Hein. Imaginez pas des trucs de fou. Mais je sais pas, je pense que Kurzava, vu, vu l'arrêt qu'il y a eu, euh, le travail de renforcement, tout ça, le temps de reprendre, ce sera ouais, je sais pas, 7-10 jours. J'espère Nice, parce que je pense que Maxwell va avoir un peu de mal à enchaîner tout ça. Mais plus sérieusement, plus sur... Plus sûrement, pardon, Bastia. Quoi. Donc le... c'est le 6 mai, Bastia, c'est ça Ah oui, puisque la Ligue nous avait brillamment placé le... le PSG Bastia le jour des 25 ans de la catastrophe de Furiani. Les génies de la LFP étaient très en forme ce jour-là. Ah bon. euh, je vous propose de passer un peu aux questions-réponses. On en a 1h5 d'émission, donc on va pouvoir en faire quelques-unes. Euh, je sais qu'il y a des gens qui m'en avaient parlé. Bah, tiens, on va commencer par celle-là de Nova. Euh... On nous dit, euh, Marquinhos qui passe beaucoup entre les mailles du filet, il fait une saison très moyenne, donc qu'est-ce que vous en pensez justement de la saison de Marquinhos qui veut se lancer
1: Je vais commencer, moi j'ai toujours été un grand supporter de, de Marquinhos, je me plaignais déjà la saison passée quand David Louis lui était souvent préféré dans, dans les grands matchs. Effectivement, Marquinhos a toujours ses petites sauts de concentration. Maintenant, euh, je peux vous dire que les trois quarts des, clubs, enfin, des grands clubs d'Europe, ils seraient ravis d'avoir Marquinhos euh, chez eux, je trouve que globalement, il y a une pénurie de grands défenseurs centraux. Euh, en tout cas, ils se trouvent essentiellement dans le, dans le même club, en l'occurrence à la Juve et à la, à la Tico euh, pour moi. Donc, euh, non, sincèrement, je ne pas sur Marquinhos. Je trouve qu'il ressemble défensivement pas mal à, à ce PSG, qui a un petit peu les mêmes lacunes que, que ce PSG-là. Ensuite, j'entends souvent qu'il fait pas forcément une très bonne paire avec euh, Silva, qui sont pas très complémentaires, que c'est mieux quand Marquinhos joue avec... Euh, avec I.P.M.B. Sincèrement, je ne sais pas trop quoi penser. Euh, non, honnêtement, pour moi, Marquinhos a fait une bonne saison et, et les problèmes défensifs, je pense que ça va au-delà d'un simple problème euh, individuel x ou y euh, de Silva ou de, ou de Marquinhos.
0: Bon, très bien. Je... Vous avez... bonne, bonne, vous avez bonne saison, dit, je, je... Non, juste, juste un petit mot, bonne saison avec des hauts et des bas, on va dire, mais bon, c'est vrai qu'il a tellement enchaîné l'été dernier et, et même cette année, je pense qu'il a joué des matchs euh, qu'il n'aurait peut-être pas dû jouer euh, en revenant de sélection ou et bon, vu qu'on n'avait que trois défenseurs centraux, on était obligé Et comme on n'est pas de marge en championnat aussi. Et que Kim permet aussi a raté des matchs à cause de sa prolongation. Donc, euh, donc je m'attends à ce qu'il fasse une meilleure saison l'année prochaine, même si c'est vrai qu'il bon, y a toujours un peu des doutes sur, sur son profil euh, qui ressemble un peu comme Trap euh, qui symbolise un peu le PSG. C'est un joueur élégant, technique, mais peut-être qu'il manque un peu d'épaisseur de, de, physique et de, de mental. Donc, je sais pas. c'est euh, Comme Alexis, je pense que c'est l'un des, euh, des meilleurs espoirs euh, du football mondial à ce poste donc Paris n'a évidemment pas intérêt oh. à, le, à le bazarder ou à, ou à le vendre comme, comme
2: certains supporters le demandent bah surtout que c'est pas un poste où il y a beaucoup de monde qui se bat hein. autant tu as des, des attaquants, des ailiers, en as toujours qui sortent autant des défenseurs centraux, on n'a pas beaucoup hein. totalement,
0: non mais c'est un joueur qui va encore se développer il a que 22 ans, c'est euh, ouais, bah, ouais, un 1994
2: ouais ouais c'est un 94, est 94 c'est sa, sa première ouais. saison en tant que titulaire c'est sa
3: première saison où il joue autant alors Forcément, les moments de creux vont un peu plus se voir, puisqu'il a plus l'occasion d'en avoir, justement. Je pense qu'il fait une saison correcte euh, et que, voilà, comme disait Mathieu, il va encore se développer par la suite. Et, voilà, on verra vraiment le joueur qui deviendra par la suite. C'est un, un jeune, il ne faut pas l'oublier. Et euh, voilà,
2: Ok, euh, moi je vous rejoins. Euh, hors de question de le vendre. Euh, du profil beaucoup trop rare euh, à faire. Euh, on va faire, un, on fera les questions mercato en rafale. Juste, il euh, y a une autre question qui était intéressante, qui était posée concernant euh, Cavani. H qui nous dit est-ce que la progression technique de Cavani est due à son repositionnement dans l'axe ou est-ce que c'est un travail de fond à l'entraînement Qu'est-ce qui veut se répondre enfin, C'est
0: plus toi qui es moi, je, euh, à même de répondre, Fio. Tu as des infos peut-être mais...
2: il, il y a un vrai travail de fait à l'entraînement avec euh, Emery notamment, euh, qui lui a fait faire des séances en plus. Ce n'est pas juste euh, pas le fruit de hasard. Il y, a, il y a un côté confiance évidemment, mais il y a aussi beaucoup de travail derrière. Après, c'est un joueur qui a toujours travaillé beaucoup et qui faisait aussi des séances en plus l'année dernière quand, quand ça ne se passait pas très bien avec Blanc. Donc euh, c'est un peu des deux honnêtement, euh, mais euh, Cavani il fait partie des, des joueurs les plus appréciés par Unai Emery parce que c'est un modèle, euh, en termes de travail, c'est un modèle absolu. Quoi. Tu ne peux rien lui reprocher à ce niveau-là. Donc forcément, euh, ce n'est pas, pas le fruit du hasard, clairement. Il y en a qui se retrouvent des fois sous les feux de la rampe où ils ont un coup de bol, et ça ne dure que six mois, euh, Cavani s'il est là, c'est parce qu'il a bossé beaucoup, 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 beaucoup. Quoi. Voilà. Juste, il y avait une autre question liée à Cavani qui était posée par Florian, qui nous dit « Comment, juge la... comment jugez-vous la relation Cavani-Guimaria » Si vous voulez en parler.
1: Vas-y, 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 vas-y. Non, non, j'allais trapper. Ai à partir du moment où Cavani est en train de battre son record de but au, au PSG, juste pour répondre à la question précédente, il ne faut pas oublier non plus que Cavani il a, il a réclamé pendant tous ses jours d'Ibra au PSG d'être le commandant, d'être enfin, traité comme Ibra. Et la meilleure des réponses que pouvait donner Cavani, bah, c'est de se retrouver à, à battre tous ses records euh, cette saison après le départ d'Ibra. Donc, preuve comme quoi, Cavani avait largement le niveau pour être euh, la grande star de Paris. Il est en train de, de le démontrer Et sur sa relation avec Di Maria. Bah, je la trouve très bonne forcément, parce que je n'ai pas les stats non plus euh, sous les yeux. Mais le nombre de fois où Di Maria a distribué des, des caviars à, à Cavani, je pense que ça a dû arriver pas mal de fois. Hein. Tout, tous les centres, etc., euh, forcément deux genre aussi j'allais dire technique le terme n'est peut-être pas pas bon pour Cavani mais un genre aussi technique que Di Maria et un, et un tel buteur des renards comme des surfaces pardon comme euh, renard des surfaces va arrivé comme comme Cavani bah forcément on peut que parler
0: d'un duo euh, hyper complémentaire hein. moi et je donc... trouve que la relation Di Maria et Cavani là où elle est le, le mieux euh, exploitée c'est euh, quand Di Maria se retrouve sur, sur le côté gauche ouais tout à fait ouais. et euh, donc pour la, avec la possibilité de s'entrer. Et là, effectivement, avec les déplacements de Cavani, que ce soit sur la tête ou en première intention, en, on voyait en première intention en reprise de volée du pied, mais effectivement, ça fait souvent mouche. Il y a l'exemple de, de Guingamp, où euh, Di Maria dépose un caviar pour Cavani. Il y a, je ne me trompe pas de match, hein, si, si, il me semble que c'est bien celui-là. Euh, il y a aussi le match à Bordeaux, aussi, pareil, en contre-attaque, c'est lancé. Et, et Di Maria centre pour, pour Cavani. Donc, euh, je pense que c'est la, la relation s'exprime le mieux quand, quand Di Maria est à gauche en T2 et quand Di Maria est à droite, c'est la relation Di Maria avec Verratti et Mota qui est plus mis en avant.
2: Bon, je crois que c'est un, un bon point de réponse sur le duo Di Maria-Cavani, effectivement. Globalement, ça fait partie des joueurs qui le trouvent très bien au PSG et... Même de Cavani, a fait, de mémoire, a fait plusieurs passes pour Di Maria. Bah, il y a déjà celles de ce week-end, il y a celle contre Guingamp que tu as citée. Rien que ça, euh, les, je me demande si les trois passes décisives de Cavani cette saison ne sont pas toutes pour Di Maria, d'ailleurs. J'ai un doute. Bon. Euh, tiens, une question de Cyril, un peu plus rare, qui nous dit « Quels sont les joueurs les plus professionnels, les plus travailleurs, les plus dilettantes bah, ?» Ce n'est pas compliqué, vous regardez la feuille des absences, vous verrez ceux qui sont jamais blessés, ceux qui descendent toujours, et vous aurez la réponse. Tout simplement. C'est pas. Voilà. Pourquoi un Cavani est jamais blessé Pourquoi tu n'est jamais blessé J'ai cru que dire ah, ça. <rire> non, 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 non. Euh, a... Il enfin, y a les nationalités aussi, mais bon. Après, c'est vrai que certains joueurs ont... sont un peu fragiles. Je pense Thiago Silva, alors que c'est un très très grand professionnel. Mais euh, globalement, il n'y a pas de hasard d'un moment. Pourquoi Benjamin Mendy est le plus blessé côté que C'est pareil, voilà. Ça fait la même réponse. C'est juste que. À ce niveau-là, vu à quel point les mecs, c'est des... des machines très précise, s'ils font pas gaffe à leur corps, ça pète dans tous les sens. Hein. C'est tout. Euh, pourquoi Verratti est jamais là tous les ans, au mois d'avril, le mai, ou quart de finale, tout ça, je, voilà. Enfin, Globalement, je trouve que c'est vraiment un truc où c'est limpide, mais à un point inimaginable, c'est vraiment les, les blessures. Après, forcément, qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins fragiles que d'autres, mais sur la durée, la fragilité, euh, voilà quoi. Euh, pourquoi Mota il se blessait autant quand il était jeune, alors qu'il sortait beaucoup, et maintenant il arrive à faire des saisons à 45 matchs sans problème Bon. Voilà, je ne sais pas, je... c'est la réponse assez simple. Alors, on me confirme que toutes les passes décisives de Cavani sont pour Di Maria. Alors, la candidature au poste de directeur sportif de Rafou Mercato ne sera pas étudiée tant que Rafou Mercato n'aura pas fait ses preuves dans un grand club étranger. Et voilà, M. Rafou Mercato a... va arrêter de... Se... de... De ce côté, le culture PG Live. On nous demande s'il faut être sérieux pour participer au live. Bon, bah, la preuve que non, vu la question. On nous demande est-ce que Lucas va rendre l'argent Je sais pas. Déjà, il aimerait bien rendre les ballons à ses potes. Donc, euh, on n'en est pas là. On va faire juste un point mercato, parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Pour le poste de directeur sportif, plutôt dans l'émission, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup avancé. Enfin, j'ai l'impression, un peu plus que ça, que c'est pas si avancé que ça. Le, le que, Paris a dit
0: qu'il y a quand même beaucoup d'entretiens sur les dernières semaines.
2: Oh oui mais ça des entretiens ils en font mais pour autant il euh, n'y a pas grand monde visiblement qui est le proche de signer hein. donc il faudra attendre encore un peu euh, est que les directeurs la... visés sont déjà en poste Ça je ne saurais pas te dire mais parce que surtout le PSG ne veut pas se presser que Nasser avait toujours dit que ça ne serait pas traité tout de suite parce qu'il voulait prendre son temps euh, comme l'a écrit euh, Loïc Tanzi sur goal.com il n'y a pas longtemps le PSG veut pas se presser ne, pour ne pas se tromper ou alors il ne veut pas se presser parce qu'il n'est pas pressé en général voilà euh, mais en tout cas vous n'attendez pas à avoir débarquer un mec avant la fin de la semaine et le seul truc que vous devez avoir avant la fin de la semaine, c'est de la prolongation de Cavani. Euh, la pute Leonardo qui est sortie, laissez-le tranquille aujourd'hui, c'est pas... Je pense Dans que si le monde doit sortir, Ryan ça...
0: n'est pas, pas crédible.
2: <rire> bon, voilà, quoi. je pense que le, le tweet name suffit à, à, à tout dire. Euh... Pourquoi on n'a pas pris Monchi Ça, c'est un grand mystère, pourquoi on n'a pas pris Monchi. J'aimerais bien genre, avoir la vraie raison, d'ailleurs. Je comprends toujours pas. Ante René, oui, ça fait partie des noms de, très très à suivre. L'autre de l'Atlético Madrid, la Berta, euh, je conseille aussi de le suivre. Je, je pense que des joueurs, euh, des joueurs, les, les directeurs sportifs proches de la galaxie Mendes sont ceux qu'on a le plus, à la, le plus de chances de voir à l'arrivée euh, au PSG. Parce que ça fait partie de ceux qui font. qui ont euh, du, une certaine influence, je dirais, euh, autour de la direction du PSG. Ah tiens, voilà ce que je disais sur les blessures. Maxwell, on me dit, là, Simon, Maxwell n'a jamais eu une seule blessure musculaire, chronique, musculaire ou chronique en 5 ans. Voilà. Euh, poste pour Maxwell au PSG l'année prochaine euh, Très envisageable. Aujourd'hui, c'est un peu l'inconnu, il va finir la saison, mais ça fait partie des, des choses qui sont évoquées, en tout cas. C'est déjà pas mal. Euh, que du Hudson-Edouard Il s'entraîne avec la, les pros de Toulouse, mais il joue... Je sais pas s'il a joué avec la réserve ce week-end, mais en tout cas, il n'est pas retenu dans le groupe. Donc, il va finir la saison euh, sans jouer... Euh, jusqu'à la fin du prêt donc euh, bah là il lui reste un petit mois à faire à Toulouse puisque la saison se finit le 17 mai de mémoire. Oui, c'est ça 7 mai. Voilà. Est-ce qu'un joueur au profil de Verratti est envisagé pour le mercato Bah en théorie oui, quelques bouts de noms qui sont sortis mais bon, il y a quand même pas grand-chose aujourd'hui le globalement le j'ai deux gros doutes aujourd'hui quant au fait que le PSG réellement définit des, des profils à chercher à part certains postes euh, évidents comme euh, arrière-gauche où enfin, forcément bah Maxwell on sait qu'il ne va pas continuer euh, un poste en attaque notamment avec les pistes d'Alexis Sanchez qui revient qui est une piste vraie à avancer tout ça voilà euh, Est-ce que Ikoné restera non plus à Montpellier euh, Iconé fait partie des joueurs qui sont très appréciés pour Anna Yemri je ne serais pas surpris qu'ils tentent de le récupérer à mon sens il y aura un choix à faire entre Iconé et Gadesh par exemple. Voilà.
0: Gadès c'est possible qu'il reparte ses de,
2: de de ce... Bah, euh, son agent est pas content du temps de jeu qu'il a. Euh, il est très sérieux l'entraînement, très travailleur, mais bon, euh, il en a. Son de... agent, hein, ah, Oui, oui, c'est Mendes, oui, oui. Ah, oui euh... Mendes, <rire> il s'occupe du temps de jeu de Gades. Ah, Mendes, il a, il a perdu beaucoup de joueurs qu'il représentait, et donc aujourd'hui, ceux qu'il a encore dans son portefeuille, s'en occupe un peu mieux.
0: Ouais, il a des affaires en Chine et tout. Enfin, je me doute que c'est, je me doute, je doute un non, peu mais... que ce soit le truc qui prenne très...
2: plus comme Gadestan. Il sait très bien. Quand le mec joue et quand le mec ne joue pas. Et, tu sais, il sait gère une grosse boîte, et il sait très bien qui joue, qui joue pas, et il a bien vu qu'il jouait pas beaucoup. Euh, il est très proche de Benfica et tout ce qui se passe à Agedès euh, retourne forcément. Il y a des retours à Benfica vu que c'est un enfant du club. Euh, voilà. On lui demande Mbappé ou Sanchez. Je pense qu'Mbappé n'est pas sur le marché pour le PSG, donc ça sera plutôt Sanchez. Voilà. Effectivement, si on recrute un bon joueur, peut-être il sera prêté un an de plus. faudra voir la gestion des jeunes par rapport à la structure de l'effectif, au nombre de joueurs qui vont arriver, tout ça. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'Athènes va rester bah, Visiblement, son, son entourage lui a mis en tête de rester à Paris. Euh, S'il reste à Paris, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait plus de temps de jeu que Krikoviak cette saison, par exemple.
0: Et son absence de ce week-end, c'était bien un choix technique de
2: C'est entièrement un choix technique, idem pour euh, Krikoviak. Après, tu regardes le. C'est dur d'enlever un joueur aujourd'hui dans, dans le groupe. Non, mais euh, par de exemple, en deux... et le Chelsea quoi? Nkunku est fini en tribune. Hein. Euh, le Chelsea était en tout cas sur le. banc. Ouais, un... D'ailleurs, on nous demande la rumeur. Le Chelsea prêté au Losc de Bielsa. Euh... Je n'en ai pas du tout entendu parler, mais peut-être que il va... ça, ça serait possible. J'avoue que le Chelsea, Guedes, Nkunku, ça fait partie de ces joueurs de. Allez. Troisième branle, l'effectif, il hein. n'y a rien de péjoratif, mais c'est vraiment des joueurs un peu. dont l'avenir est aujourd'hui super trouble. Aujourd'hui, le PSG est encore en train de chercher son directeur sportif. Je sais pas si vous vous rendez compte euh... ce que ça veut dire en termes d'avancée de projet. Quoi. Est pas... On n'est pas en avance par rapport à d'autres. On n'est vraiment pas en... Non, mais ça fait mal de le dire, mais on n'est vraiment pas en avance. On, est... on, a... on a pris la branlée de l'année, même du siècle ou pas loin, à Barcelone il y a un mois et demi. Nasser a promis des grands changements dans les deux jours. Quel grand changement y a-t-il eu Le seul qui a eu, c'est Olivier Letant, c'est de lui-même, il a posé sa dème pour devenir agent. Voilà. Aujourd'hui, où on en est C'est les fesses, hein. Je... Voilà. Est-ce que vous avez prévu un discours de remerciement pour Olivier Gorge Profond de Létan Non, je ne crois pas, non. Euh, Lucas, resté. c'est comment leur avenir bah, Lucas, euh, c'est une situation un peu particulière, parce que si, pour... je vois beaucoup de Parisiens qui veulent le faire partir, mais il faut encore qu'il ait des offres pour ça. Et un an, hein, de la Coupe du Monde... Je ne sais pas ce qu'il va avoir comme offre et je ne suis pas sûr que ça l'intéresse. Réce, bah, le prêt, euh, voilà, on, il montre aujourd'hui malheureusement à Las Palmas son niveau réel. Et ce n'est pas glorieux. Hier, ils font un partout à domicile contre. Je crois que c'est l'Espagnol, Alexis de mémoire, c'est pas, à je sais pas. À à la Veste. Voilà. Je, dedans, mais oui, à la voilà. J'avais un mais j'avais un 2. Oui, AlaVès, belle équipe. Mais bon, tu fais un 1, 1 à domicile contre Alavès, tu n'es même pas le meilleur joueur de ton équipe, loin de là. Euh, tu veux voilà, pour espérer avoir un poste au PSG, ça va être compliqué. Je pense que Ressé, je ne serais pas surpris qu'il soit reprêté l'année prochaine, honnêtement. Euh, la démission de l'étang était pas un peu forcée euh, je suis pas sûr le poste qu'il a eu est vraiment intéressant étant euh... donné qu'en tant que directeur sportif il n'y a pas grand, pas beaucoup de clubs qui voulaient de lui quoi. voilà, voilà euh, comme le dit Tom c'est très bon envers cela, il parlait d'arrivée ou de départ alors qu'on n'a pas de DS en place trop petit point, mais c'est un peu ça est-ce qu'Ariola devrait partir je pense que le PSG fera forcément un premier choix entre les gardiens mais c'est pareil le poste de gardien est très très compliqué je trouve à gérer euh... voilà. Est-ce que la rumeur Tillman s'est fondée alors qu'il va tout droit à Monaco bah, Ça fait un an et demi qu'on le supervise, j'espère qu'elle est fondée la rumeur quand même. Après, j'avoue que j'ai du mal à voir le PSG investir sur un joueur euh, aussi jeune. Et surtout, Monaco paraît avoir beaucoup trop d'avance sur les autres. Beaucoup, beaucoup trop d'avance.
0: Voilà. Parce que Tillman, s'il a le même agent que Frère Carrasco en plus. En plus.
2: Et Monaco a aussi un autre Belge en réserve. Là, le, un, un qui a un nom italien qu'on va peut-être voir demain. Là. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Bito Orno ou un truc nom. Le... Avec des hauts, pareil, mais il est Belge. Donc voilà, honnêtement, euh, est-ce que ça sent toujours bon pour Sanchez euh, ben On fait partie, je pense, des 3 ou 4 qui gagneront à la fin. Quoi. Parce que euh, le salaire qui demande éloigne forcément les clubs italiens. Euh, il reste euh, les candidats anglais, donc tu en as deux Chelsea et Manchester City. City s'étant fortement réveillé d'un coup. Euh, le problème, c'est qu'Arsenal refuse formellement de vendre un autre club anglais. Donc, euh, à voir. Euh, quel top recru pour le PG Je pense que si on doit avoir une top recrue, ça sera Sanchez, honnêtement. Ouais. Puisque les autres... Euh... Isco, la piste s'est refroidie dernièrement, et il est tout proche de prolonger au Real, donc euh, je ne vois pas trop qui on peut avoir d'autres. Voilà. gros. Euh... Voilà. Il n'y a, a que des questions Mercato, donc euh, voilà. Ah si, la situation de Nicolas Dehon ah, je pense que Nicolas Deon fera partie de ceux qui, qui ne passeront pas l'été. Enfin, j'espère, en tout cas. Parce que je crois que ce qu'on a vu cette année a, a fini de convaincre du bien fondé de sa réputation. Quoi. Euh, bon. Je... Non mais si vous avez d'autres questions que le mercato, moi, je suis preneur, parce que bon, <rire> au bout d'un moment, c'est pas non plus. Euh... Surtout comme voilà, il euh, y a tellement de de doutes sur l'avenir tiens on nous demande un avis sur Gaia Ricardo Rodriguez Alexis toi qui suis la Liga ou Eric ou Mathieu qui veut parler de Gaïa justement
1: Bah Gaïa, en fait son vrai problème il est défensif c'est un genre qui est très porté vers l'avant qui a une qualité de centre pas mal mais le vrai défaut c'est que défensivement bah, un petit peu à l'image de Valence d'ailleurs il ce vraiment pas assurance au risque. Et le deuxième problème, c'est que Gaïa se blesse pas mal aussi. Donc, Il euh, y a beaucoup de fantasmes sur les joueurs espagnols parce qu'ils sont effectivement tous hyper techniques, etc. Mais il faut pas oublier que le PSG, c'est un petit peu toute la difficulté, indépendamment de l'incompétence de, de nos chers dirigeants. Euh, jouer au PSG, je le répète, euh, c'est très compliqué parce que Valence, tu as une grosse pression, tout ce que tu veux, mais aujourd'hui Valence, ne sont même pas capables de terminer dans les 4 premiers de, de la Liga. Au PSG, il ne faut pas oublier qu'on prend des joueurs dans le but de gagner la Ligue des Champions. Est-ce que Gaïa est un joueur qui doit être titulaire indiscutable dans une équipe qui gagne la Ligue des Champions à l'heure actuelle euh, Je ne suis pas convaincu. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une vraie pénurie de postes. Et Ricardo Rodriguez, sincèrement, je n'ai pas regardé euh, Wolfsburg mais je lis partout que personne ne veut mettre les 22 millions d'euros. Donc s'il était si fort, Surtout le peu de latéraux qu'il je pense que ça ferait longtemps qu'il y aurait un grand club qui aurait aligné 22 millions d'euros dessus. Donc, Je m'avance beaucoup sur Ricardo Rodriguez, je le connais mal, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes sur le nom qui, qui circulent par rapport à, à la vraie valeur des joueurs en question.
0: Mais Tu ne penses pas que euh, Gaïa n'a pas le profil du, du latéral qui Pardon. convient à Emery dans le sens où Emery il a quand même très bien travaillé avec Jordi Alba, avec Alex Vidal par le passé, avec Alberto Moreno c'est un peu le même type de joueur, pas forcément ouais, ouais, très bon oui. défensivement au départ, mais qu'il a qu'il a quand même réussi à développer. Donc. Ah mais
1: non, mais que clairement, clairement, techniquement, etc. Il est hyper porté vers l'avant et tout. Mais regarde euh, le cas du PSG, je, je regardais ça samedi euh, samedi au parc. Euh, moi je me rappelle au début de saison, les, les latéraux au PSG, ils jouaient pratiquement. Euh, Elie, ouais je vais pas dire attaquant, oui voilà, je suis en
0: train de chercher le terme. Sur et la même ligne que les milieux tu as raison.
1: Bah ouais, un... et tout le monde disait, Mais putain, on se prend des contres, euh, en particulier à Monaco, on avait pris l'eau de tous les côtés. Et Marie, il a vite compris que quand tu joues comme ça en Ligue 1, bah, comme les autres équipes, elles, elles jouent à 11 dans leurs 30 mètres, bah, forcément, tu te prends des courants d'air. En Encore plus dans ce PSG-là, où on, on a fait 10 minutes là-dessus, où on n'a aucun équilibre à la perdre du ballon. En tout cas, un mauvais équilibre. Donc euh, la Liga et, et la Liga c'est tactiquement c'est tellement 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 différent même si je trouve que la Liga c'est hyper euh Italianisé euh, tactiquement dans le sens où toutes les équipes elles sont hyper bien organisées, etc. Et c'est pour ça que c'est indépendamment du fait que les meilleurs joueurs euh, jouent dans les clubs espagnols, tous les clubs espagnols aujourd'hui vont loin en Coupe d'Europe. Euh, au, au PSG aujourd'hui, bah voilà, tu ne peux pas te contenter de prendre uniquement un, un joueur qui est, enfin, un latéral en tout cas, qui est, qui est fort techniquement, puisque ça fait, ça fait des mois qu'on n'arrête pas de se plaindre, qu'on a des latéraux qui défendent mal, que ce soit Aurier, que ce soit Corsawar, que ce soit Meunier. Et Gaïa, il est un petit peu dans la même continuité. Et en plus, je le répète, il, se blesse, il est blessé en ce moment. Et, est, et il a eu pas mal de graves blessures, si je me rappelle bien. Enfin, en tout cas, de, de gros pépins ces, ces derniers temps.
2: Et je te rajoute que tu vois ses limites défensives, Unai Emery et vous aussi. Et oui. Gaïa, je le vois typiquement le même profil que son prédécesseur à Valence, à savoir Bernat, qui est un mec qui plafonne complètement au Bayern et qui, qui t'emmènera nulle part quoi. enfin qui t'emmènera pas plus haut quoi. et pour parler de Ricardo Rodriguez cette saison il joue euh... il joue dans l'axe tellement ils sont en galère de, de joueurs côté euh... côté Wolfsburg et je trouve qu'il a un peu de mal à passer un palier malgré tout bah, tu vois Après, et François
0: Doile euh... a sorti la piste Jordi Alba visiblement pour demain
2: ouais mais Jordi Alba il est pas avant il est hors total, de total, on n'est ouais. pas dans le fantasme total mais il est pas il est sur le marché
0: vu qu'il qu est proche d'Emery de c'était pour ça que
1: non, c'est pas un monstre défensif, mais aujourd'hui, je pense pas que le PSG pourra se. Euh, pourrait refuser Jordi Alba. Le truc, c'est qu'il n'est pas en très bon terme avec Luis Enrique, même s'il est revenu titulaire ces derniers grands matchs. Mais le problème, c'est que Luis Enrique va partir. Et vu la pénurie de la terreau qu'il y a, j'imagine pas le Barça assez stupide pour le laisser partir. Hein.
2: Ouais, en plus, ouais. Euh, ah Pépé, euh, Pépé, ça fait partie des joueurs qu'on l'a piste est sorti il y a quelques semaines dans, dans un As de mémoire. Marca. Euh, Marca, ouais, c'était pas, c'était l'autre. Et euh, bon, c'est pas, ça fait, c'est un peu sorti nulle part honnêtement. Mais, bon, je pense, euh, je le vois plus rejoindre euh, City que, que le PSG aujourd'hui. Bon.
1: Et il a recommencé à se blesser d'ailleurs. Hein. Il en est à un ouais. super niveau et s'est repété. Donc, euh...
2: Ouais. Et euh, non, sur euh, Ricardo Rodriguez, euh, comme tu l'as dit Alexis, il y a peu de clubs qui osent payer la clause. Et il y a quand même, il a, bon, il a un avantage pour lui, c'est que c'est un super tireur de coup de pied Et au PSG, on en a un peu besoin quand même, parce qu'on est quand même pas très précis dans ce domaine. Mais j'avoue que je suis dubitatif euh, sur, les... sur ces noms-là. P... Je pense que le PG va galérer, visiblement vraiment un titulaire en puissance, parce que Kurzawa bah, n'a pas non plus donné totalement satisfaction. Et je me demande bien qui on va pouvoir faire signer à l'arrivée. On nous propose un retour de Liga... Lucas Digne. Non, euh... non Olivier, non. La piste non. Goulam,
0: sans doute, qui revient de temps en temps. Mais...
2: Ouais, la piste... La, piste Goulam, Goulam, prendre... mais... la piste Goulam, comme je l'avais écrit il y a quelques semaines, était une des plus avancées et elle est sûrement pas à négliger. Euh, pour le docteur Roland, on me demande, je ne sais pas du tout euh, ce qu'il va en être. Y a pas, je ne suis pas sûr qu'il y, qu y ait des avancées à ce niveau-là. Il y a tellement de trucs à régler avant. que bon,
1: voilà. et, et Juste un dernier mot sur Ricardo Rodriguez. J'ai quand même l'impression que son agent essaie de le refourguer à tout le monde et qui est tellement cher que personne n'a envie de, non seulement de payer la cause, mais aussi le salaire.
2: Le salaire n'est pas forcément l'immense souci parce qu'il joue à Wolfsburg, même s'il est arrivé à la période où Wolfsburg avait euh, du pognon, pas... il ne peut pas demander trop non plus. Quoi. Il sait qu'il vient d'un club qui est aujourd'hui euh, 13e ou 14e de monastique, donc il ne peut pas demander la lune. Après, attention, si les Anglais s'en mêlent, là, par contre, le prix va vite monter. Quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Euh, tiens, dernière... on nous demande est-ce qu'on connaissait Meunier avant qu'il signe au PSG Oui, parce qu'on l'avait supervisé lors d'un Bruges-Copenhague en novembre 2015. La news m'avait surpris à l'époque parce que j'avais regardé, le... je comprenais pas qui on était allé superviser côté Bruges. Et son nom était assez vite sorti. Et après, j'avais un peu suivi. Il faisait partie des, des prospects. Son nom sortait régulièrement dans des clubs qui, qui prospectent pas trop mal, notamment euh, Napoli. Il me semble que Séville avait supervisé Everton, qui est un club qui est plutôt agi, à, habile sur ce genre de, de second marché un peu. Donc, euh, oui, il était connu. Mais que, que ça va...
1: euh, Il paraît que le brillant directeur de technique du football ne le connaissait pas à son arrivée en tout cas.
2: Après son ouais, ouais, ouais. Après arrivé, je crois ouais, après, après, est ça, ouais. ah oui, Alexis est retrouvé sur l'anecdote Où Meunier racontait Où il est dans le, le taxi avec l'œil Et que l'œil le connaissait pas <rire> bon. es quitte, euh, <rire> Tiens Sabali de retour au bercail euh, bah, Ça fait partie des options ouais. Mais vu que le PSG semble pas décider à vendre Aurier Et que euh, Meunier est plutôt bien installé euh, J'avoue que je vois pas Quelle façon on va pouvoir le faire quoi. Franchement, ça Mais Meunier, par contre Sabali ça ça on peut -être ça peut -être faire, fait une belle vote Le problème de Sabali C'est qu'il a 23 ans Peut-être même 24, parce qu'il est de mars 93, de mémoire, et il n'a jamais joué en match de Coupe d'Europe. Tu... C'est compliqué de partir...
0: Un, un, de l'interro meunier Sabali, enfin, tu ne peux pas avoir des ambitions européennes avec ça. Enfin, je suis désolé, mais...
2: Ah, mais moi, je... Après, ce je... n'est pas pour
3: dire Bonjour. que Sabali est spécialement un crack, c'est un bon joueur, mais il bon, y a bien un moment où, où les joueurs, si tu veux, ils explosent. Enfin, voilà, on ne peut pas être là, a priori, dire que Sabali il est disqualifié pour... Enfin, qu'on ne peut pas du tout y penser ou quoi. Je pense que ça paraît lèche comme ça, mais bon, après, c'est un bon joueur. Donc, ouais, mais au pire des mais... cas, si on n'a rien, voilà.
0: Mais Philo, 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 ouais. philo même, dit que euh, techniquement, et d'un point de vue des centres, c'est pas forcément le. Euh, Moi, c'est plus
2: euh, certain, ouais. Son, euh, au niveau des centres, il y, y a du déchet. Mais ici, euh, je crois que cette année, il n'y a pas un seul ah, bon latéral bonjour. parisien qui a fait plus de passes décisives que Savali franchement C'est un bon, joueur, pas... pas un bon le joueur de lui, bien, voilà
0: C'est que Monio aussi c'est un bon joueur sans être un crack Mais à un moment il faut quand même un titulaire qui soit au niveau On a vu quand même que Le
3: problème c'est que tu, tu peux pas ça. acheter des Daniel, des Daniel Alves tout... Enfin tu vois ce que je veux dire Ces joueurs là ils sont déjà dans les clubs Donc à un moment donné il faudra acheter un ah, mais... joueur d'un club intermédiaire Pour le faire, pour le faire.
1: Je, je rappelle qu'à l'époque Daniel Alves C'était une mauvaise opération pour beaucoup de supporters du PSG hein.
3: ah,
0: On a eu trois fois l'occasion de le signer à Daniel Alves aussi hein.
1: Il paraît ouais. qu'il était cuit hein. bon, On a vu qu'on fait le Barça avec la juve
3: c'est vrai que c'était des erreurs, puisqu'on ne saute pas non plus sur les bonnes opportunités. Après, à ce moment-là, on est obligé d'aussi... De, de, ce qui est en fait le problème du PSG, c'est qu'on fait... On fait on, on, ça bosse mal, si tu veux, puisque ces joueurs-là de clubs intermédiaires qui explosent dans les grands clubs, il y en a dans tous les, dans tous les clubs. Dans tous les grands clubs, si tu veux, là, les grands joueurs, ils viennent de clubs un petit peu en dessous. Le problème, c'est qu'à Paris, on n'arrive pas... À à pister les bons joueurs de, de clubs intermédiaires ou... et on en est à être là à espérer des en fait à viser que des Daniel Alves ou des, des grands noms comme ça parce qu'on sait très bien que si on essaye des joueurs en dessous on va se tromper on l'a vu mmh. cet été
2: ouais. euh, on nous demande le euh, problème de Dele c'est que déjà il est anglais qu'il est archi coté qu'il joue dans une très bonne équipe et ça fait partie des joueurs qui sont pratiquement impossibles à attirer à court terme ou même à moyen terme donc, c'est si tu peux y penser, mais bon, c'est très, 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 très dur de faire de les faire venir, quoi. Donc, voilà. Euh, bon, pour, pour finir, on nous demande les de votes d'Alexis, mais ça, ça serait la question de fin pour pour le truc. Tiens, Clavert il a pas des pistes de latéraux aux Pays-Bas Oh là là, les Pays-Bas ont d'énormes problèmes au niveau des latéraux en ce moment. Enfin, si, il y a celui qu'on avait vu contre la France qui est pas mal, mais globalement, là, je me souviens, c'était l'Ajax, avait lancé Kenny TT puis finalement ils sont revenus en arrière parce que le mec il a explosé en vol à moitié. Donc bon, c'est.
0: Il veut pas ramener Dolberg de l'Ajax comme doubleur à
2: Cavani et Ah bah Dolberg a été supervisé par le PSG cette année. Est-ce qu'on a supervisé pas, mais...
0: de la Sampdoria aussi
3: Patrick,
0: c'est le latéral du Barça, qui vient du Barça. Non, Patrick Chic, je sais pas. Je sais ah, pas mais... De la simple attaque. Ah, le mec de la simple attaquant.
3: attaquant.
2: Mm. Baptisé ouais, le nouveau. Voilà, mais... c'est italienne, mais...
3: Dolberg, c'est un phénomène mm. sur
2: YouTube. Mm. <rire> un phénomène sur YouTube. Bah écoute, après, est-ce que voilà, c'est toujours pareil, la marche elle est haute avec le PSG.
3: Ah, il est jeune, il est tout jeune. Après, mm. bon.
2: allez, on va arrêter là-dessus, question réponse. On en a une heure et demie d'émission, donc on va passer à la fin, notamment. Les résultats des autres équipes du week-end. Alors, les, le gros exploit du week-end, il est signé par les féminines qui sont allées s'imposer 3-1 à Barcelone en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Donc, euh, bon... Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'elles nous ont vengés parce que je le pense pas, honnêtement, que ça n'a rien à voir. Mais bon, il euh, y a Deli qui avait mis le premier but à la demi-heure de jeu. Ensuite, Christiane a marqué le but du 2-0. Euh, Charlie Cruz met le troisième but à la 53e et malheureusement, il a commencer un but à la dernière minute, euh, 89e. Bon, 3-1, match retour à, au, au Parc des Princes. Je crois que c'est ce samedi, il me semble. Donc, euh, c'est plutôt très, 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 très bien parti. Il faut quand même le dire. Euh, on aura probablement une finale PSG-OL en, en Ligue des Champions. Donc, euh, plutôt, la bon, risque d'être assez épique. J'espère qu'ils ne pas Mateta cette fois-ci, mais bon. Ensuite, en Hande, on jouait pareil, quart de finale de la Ligue des Champions, donc euh, un cran en dessous. On jouait à Zeged, en Hongrie, l'autre grand club hongrois derrière la euh, Le PSG a mené tout du long match une petite salle un, tour, un bourbier monumental, un arbitrage complètement contre avec neuf exclusions temporaires. Donc si vous, vous calculez, 9 x 2 ça fait 18 minutes, c'est-à-dire qu'on a passé un tiers du match pratiquement avec un joueur de moins. Malgré ça, on a gagné de 3 buts, 30 à 27, match retour au... à Coubertin ce samedi. Mais ça sent très très bon le Final Four pour les pour les handballers pour la deuxième année consécutive. Ensuite, la réserve, on, dé... on recevait Plabenek qui était le dernier du classement. Ben, on a réussi à perdre 1-0 à domicile, on a fait un match catastrophique littéralement. Et bah, même l'entraîneur l'a dit, euh, voilà, quoi. Bon, n'hésitez pas, bon, c'est la fin de saison, on sait qu'on est déjà sauvés. Euh, bon, ça va être assez, assez compliqué. Je crois qu'il reste un match à domicile, ou deux, je ne sais plus, le 13 mai prochain. Bon, en roue libre, euh, bon, c'est un peu dommage. Et enfin, on finit avec les U17 qui se sont qualifiés pour les playoffs pour la dixième année consécutive. Euh, ils ont battu Arras 2-1 avec un but tardif de Postolacci qui a marqué à la 87e pour valider la qualif. C'est franchement une belle performance, parce que je ne vais pas vous mentir, je n'aurais pas mis une pièce sur eux en début de saison. Euh, ils ont 4 points d'avance sur le Havre, ils sont, sont donc sûrs de jouer les, les phases finales. Et le premier but j'arrive je n'arrive pas à retrouver, c'est Adliway, ouais, euh, qui reprend d'une du, volée euh, acrobatique au point de pénalty. Ils avaient concédé l'ouverture du score. Donc félicitations à nos 17 on, la phase finale je ne sais plus quand elle débute mais on va encore être privé de certains joueurs avec l'Euro de la même catégorie voilà comme tous les ans on y a droit comme tous les ans le calendrier la FFF ne bouge pas c'est fabuleux sur ce on nous demande oh là là on va s'arrêter pour les questions là. arrêtez vous stop 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 est-ce que Papa Clivert pourra ramener Justin Clivert laisser Justin Clivert faire son début de carrière à hein, l'Ajax il sera très bien pour l'instant là-bas donc on vous remercie pour vos nombreuses interactions on espère qu'on a répondu à pas mal de questions on est désolé de ne pas être très positif sur certains cas, mais on ne va pas vous vendre euh, comme quoi tout va bien, alors que globalement, ça avance pas très vite au PSG, de ce qu'on sait. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée euh, concernant un podcast après PSG Monaco, euh, à voir. Je... On n'est pas sûr d'avoir le temps, on ne va pas mentir. Et sur ce, bonne soirée à tous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao, bonne soirée. Euh...